0: Hallo, ihr oder du klosteig cloud Mein Name ist Jasper und mit verzaubernden Augen erwartet mich auf der anderen Seite Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe.
1: Das hat sich nicht gelohnt, Jasper. Ich bin ehrlich. Das hat sich auch gelohnt. Eben, also
0: Jasper hat eben gefragt, welches Wort mit Ike anfängt. Ich will, ich will ja nicht spoilern, welche, welche Beleidigung ich habe. Ich habe bisher nur Klosteig und ich wollte irgendwas mit Ike. Und dann ist uns relativ schnell die iCloud eingefallen, aber das hat sich irgendwie, es ging nicht so über die Lippen, ich weiß nicht, nicht so wie ein Klosteig. Aber warum hast nee. du
1: nicht einfach nur Klosteig genommen, das reicht
0: doch eigentlich als Beleidigung. Naja, ich will immer gerne, dass ihr davor hängt und, und das geht schon mal nicht gut, wenn ich sage, ihr Klosteig, weißt du, aber ihr, ihr Klosteig Cloud hat irgendwie auch nicht so geklappt, das haben wir zu später gelesen. Äh,
1: Klosteigtaschen.
0: Ja, aber Taschen hatten wir schon zwei, drei Mal. Wir hatten schon Zahnfleischtaschen und so. Hm. Ich, was ich immer noch das Gastding ins Fuck finde. Ja. <lacht> Zahnfleischtaschen, Junge. Ähm, nee, ich, ich hatte überlegt, plus zwei Kinder, weil ich jetzt aus der Schule komme und so. Apropos, Leon, ja, wie geht's dir denn? Apropos, apropos nervige Kinder, wie geht's dir? Ja. Ähm, mir geht's super. Ich habe
1: jetzt, ähm, ich habe neulich einen sehr deutschen Kauf getätigt und zwar habe ich mir jetzt Sandalen gekauft. Und ich beabsichtige, oh, Jasper, ich beabsichtige sie mit Socken zu tragen. Und niemand kann mich daran hindern.
0: Machst du das wirklich?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das Ding ist, heutzutage ist das, glaube ich, wieder cool, ne? Ja. Also, ich frage mich, was noch alles von den Almen. Ich meine, den Schnauzer haben wir ja schon zurückgeholt. Und das mhm. ist jetzt auch wieder da. Die Shirts kommen auch langsam wieder in die Richtung. Die Sonnenbrillen auch. Also Leon, irgendwann sieht man keinen Unterschied mehr zwischen 50-Jährigen und 20-Jährigen. Wir verschmelzen als Gesellschaft. Das ich, glaube, ich glaube,
1: wir müssen auch aufpassen, wo wir jetzt auf einen wirklich jungen Trend aufsteigen und wo wir einfach älter werden. Ja, also, das stimmt. Also, das
0: ist gefährlich. Kaufe ich mir
1: diese Sandalen jetzt, weil sie irgendwo cool sind oder weil ich einfach gerne gut ventilierte Füße im Sommer habe?
0: Ja, genau. Ja, das ist ja generell so, ne diese, diese ganzen praktischen Klamotten, jetzt so North Face und so weiter, sind ja jetzt voll im mhm. Trend. Und irgendwie ist das ja schon, sonst schon eher so, so ein Elternlook gewesen, so auch mit den Plastikhosen und so. Plastikhosen? Ja gegen, gegen Wind und Wetter gewappnet bist. Hier, Talia, die auch mal im Podcast war, die hat sich jetzt auch zum Wandern so, so eine, so eine ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Zip-Jeans geholt, nee, nicht Jeans, sondern so eine Hose, die du halt mit dem Reißverschluss das untere Hose aufzitzen oh, Ja, geil, so eine kannst. will ich
1: mir auch noch holen.
0: Ah, siehst du, Leon, ich weiß nicht. Ich glaube, du bist innerlich nämlich schon 44. Aber <lacht> äußerlich noch 16. <lacht> ja, das stimmt. Ich finde es aber
1: an sich, muss man ja sagen, ist ein praktischer Trend. Weil ansonsten holt man sich ja immer Sachen, die, oder gibt es ja auch Trends, wo die Klamotten dann total unpraktisch sind. Irgendwie, also jetzt so eine Utility-Jacke oder Outdoor-Jacke ist natürlich tausendmal praktischer als eine Jeans-Jacke. Und die kann man dann auch. Das stimmt schon für Sport oder Wandern oder so benutzen. Und die Jeansjacke geht halt, sieht halt wirklich einfach nur gut aus und mehr kann die
0: nicht. Ich habe das Gefühl, dabei könnte es sogar hängen bleiben. Das wäre mal ganz interessant, weißt du. Also ich finde zum Beispiel, was Körperideale ähm, angeht, gab es ja mal vor, weiß ich nicht, 100 Jahren waren alle richtig dick, wenn sie halt irgendwie gut aussehen wollten, weil sie dann halt wohl ernährt aussahen. Vor mehr als 100 Jahren sagen wir lieber. Aber natürlich auch ein bisschen äh, guten Wohlstand und so weiter ausdrücken konnten. Und dann irgendwann in den 2000ern waren sie alle ultra dünn. Was, was irgendwie auch so so ein Zeichen war von wegen ich kann, kann das wahrscheinlich, I don't know ähm, und jetzt sind ja, ist ja eher alles so auf diesem healthy fitness vibe und ich ja. glaube nicht, dass man davon so schnell wieder wegkommt zum ungesunden Trend, weißt du und genauso könnte es natürlich mit Klamotten auch sein, dass du sagst, ja, okay, es waren immer die unvorteilhaften Klamotten und jetzt sind die praktischen Klamotten. Warum sollte man wieder zu unpraktischen zurückgehen, weißt du? Ja. Da bin ich mal gespannt irgendwie. Auch genauso wie die Levi's Jeans, die du dann schon 30 Jahre trägst oder so, anstatt der Fast Fashion und so. So ein paar Sachen werden vielleicht jetzt irgendwie logischer auf einmal.
1: Ja, aber auch da die Sache, ist es dann Trend oder <lacht> werden wir einfach alt?
0: Ja, das stimmt schon. Also... <lacht> Haben unsere Eltern nicht auch die Hose schon von ihren Großeltern übernommen? Vielleicht machen wir einfach nur die Tradition weiter. Ja,
1: sowas, ich, ich glaube, so ist das auch. Jetzt holt man sich halt die Jacke, die man dann 15 Jahre hat. Das ja. ist ja, halt, Ich glaube, wir sind jetzt in diesem Alter. wo weißt du, Sowas haben doch unsere Eltern erzählt. Ja, die habe ich mir irgendwann mal so, ähm, vor, vor unserer Weltreise habe ich mir die geholt. Oder sowas erzählen, ja. dann, äh, erzählt unsere Elterngeneration. Und dann sind es halt ja. die Sandalen, die schon ähm, in, in, äh, in zwölf Ländern waren.
0: Ja. Es ist ja halt genauso, wie sich Leute jetzt auch so anfangen, neue Waschmaschinen zu kaufen, anstatt gebrauchte. Ne? Dass sie dann später sagen können, ja, die habe ich schon vor dem Umzug gehabt, vor der Wende. Vor Echt, das macht jemand? Neue Waschmaschinen? Das machen Leute. Echt? Ja, ich habe es jetzt auch nicht gemacht, aber böse Zungen verraten, dass, dass es Leute in unserem Umfeld vielleicht geben könnte. Ich
1: habe ich hab sogar eine Person im Kopf, aber äh, Echt, ja? Ich habe es mir ja.
0: tatsächlich ausgedacht, aber ich kann mir vorstellen, so. dass es äh, ganz gut passen würde. <lacht> Jetzt habe ich, hab ich jetzt jemanden geoutet, ohne dass ich es weiß. Ich ja, weiß es nicht. Aber richtig. es wäre natürlich, ähm, ja, wir haben natürlich alle Menschen im Kopf. Also, <lacht> Leon, wir haben alle Menschen im Kopf. Ja, ja, ja
1: alle ähm, Menschen im Kopf. Aber,
0: aber voll, das Praktische ist ja, ist ja auch wieder so, so ein kleiner Ruf. Ähm, der Wildnis. Ein bisschen zurück, der Ruf der Wildnis quasi. Ja, ja, also generell. <lacht> ich glaube wirklich dieses Zurück in die Wildnis ähm, und, und dieses Raus aus der Stadt, das ist ja... Das, das ist ja eine wiederbelebte Romantik, könnte man schon fast behaupten. Und ich, ich fand das tatsächlich, das ist sogar ein ganz guter Übergang, weil ich da jetzt irgendwie auch mit dir drüber reden wollte. Ähm, weil ich überlegt habe, was ich im Sommer machen soll. Weil ich bin ja nicht so der Urlaubsgeier und wollte vielleicht mal was alternativ anderes probieren, anstatt nur zu Hause zu pimmeln. Und ähm, da dachte ich mir, habe ich ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das sogar schon mal im Podcast erwähnt, ähm, hätte ich voll Lust, einfach mal so ein paar Tage, so, ich weiß nicht, zwei bis sieben irgendwie so in dem Dreh, ähm, einfach mal so eine handylose Zeit zu machen, aber am besten halt nicht zu Hause, sondern irgendwo draußen. Ich könnte jetzt auch einfach campen. Was ich viel cooler fände, wäre halt einfach so eine Holzhütte irgendwo auf dem Berg oder, oder im Wald oder so, wo ja. man ein, zweimal Mal einkaufen geht und ansonsten auch so isoliert von Menschen ist. Das heißt, man ist in der Natur ähm, oder du bist halt drin und du musst dich ja entweder mit anderen Menschen, die dort sind, also Freunde oder Beziehungen oder irgendwas halt unterhalten oder halt mit dir selbst Zeit verbringen. Oder du gehst halt alleine hin. Und muss dann halt Gedanken aufschreiben, reflektieren, weiß nicht, meditieren, vielleicht aber auch einfach nur Wetter genießen, vielleicht aber auch ein bisschen schnitzen, Vögel beobachten, ich äh, was, was lesen oder so. Und ich, ich muss sagen, ich glaube, ich bin da echt nicht mehr der Einzige, der sich so sehnt nach, nach so einem Ausbruch aus dieser neuen Welt. Ich weiß nicht. Und äh, ich finde diesen Gedanken <lacht> richtig Dicke. schön.
1: Ausbruch aus dieser neuen Welt. Das klingt ja, jetzt äh, ich langsam wirklich sehr alt.
0: Ich, ich gäbe so, oh, ja Leon, du hast jetzt komische Klamotten gekauft und, und ich, ähm, ich, ich habe keinen ja, Bock man, man das auf Ja, man kann das auch das einfach, Art, man kann das auch
1: einfach ähm, cooler benennen und sagen, ich will so ein ähm, Social-Media-Detox oder äh, Screen-Detox machen.
0: Ja, aber das klingt gleich so, als würde ich das wieder posten irgendwo. <lacht> das ist irgendwie so kontraproduktiv. Ich, ja. Also weißt du, was ich meine? Also ich meine, an sich hast du natürlich recht. Aber ich, ich würde gerne mal sowas ausprobieren, mich ein bisschen mehr auf die Natur einzulassen. Ich bin nicht so der Riesen, also mhm. ich gehe auch mal wandern mit Freunden, wenn es jetzt nicht über drei, vier Stunden geht so. Also nicht darüber hinaus, meine ich. Ähm, oder und ich bin jetzt auch nicht so krass der Yoga-Mensch, aber ich bin halt irgendwie da voll offen, mal Sachen auszuprobieren. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch so ein, also so manchmal sehe ich so Ausschnitte von einem Interview mit so einem Asiaten, der bei äh, Joe Rogan mal war, und der hat eine gewisse Zeit ähm, in, in so einem afrikanischen Ureinwohner Dorf gelebt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein paar Wochen oder sogar ein Jahr oder sowas war. Ähm, und er meinte, es war krass, weil am Anfang, so die ersten ein, zwei Wochen waren natürlich hart, auch so der, der Handyentzug und so. Und generell so aus dieser Welt und zurück ins komplett Rustikale. Und danach meinte er, war er einfach happy. So seine ganzen äh, Ängste sind weggegangen, seine, äh, seine Süchte auch, die er hatte. Also auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ein Drug Addicted war, aber natürlich ansonsten vom Handy und, und vom Rauchen mhm. und sonst was alles. Ähm, und, und dann halt, äh, meint er auch, irgendwann sind auch Depressionen und so weiter weggegangen. Und das fand ich krass. Also, er ist halt wirklich dann mit den Männern sozusagen morgens früh aufgestanden, mit, wenn die Sonne auf, aufging, ist jagend gegangen den ganzen Tag und dann. Sind sie zurückgegangen, die Frauen haben mit derzeit was gesammelt und dann haben sich alle gefreut, dass es neues Fleisch gibt und dann haben sie das gegessen und dann dazu getanzt und alle hatten Spaß und dann sind sie wieder ins Bett gegangen. So war halt jeder Tag, aber trotzdem so eine Happiness irgendwie verbunden, dass er auch meinte so, dass er, da war zum Beispiel so ein hübscher Typ, man meinte so, yo, ich kann dich beim nächsten Mal mit nach New York nehmen, dann kannst du ein Riesenmodel werden oder so. Und die meinten so, hey, warum soll ich denn nach Amerika? Ist das nicht das Land, wo Leute von Dächern springen? weil die halt dieses Konzept von Depressionen ja. und so irgendwie nicht, nicht kennen als solches irgendwie, weil, weil es halt irgendwie das, dieses simple dieses Leben irgendwie doch glücklicher macht und wir uns das als Menschen irgendwie so ein bisschen versauen mit unserem, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, wir mit dem Konsum, mit dem Kapitalismus und so, aber irgendwo gewissermaßen halt schon, ne? Ja, Scheiße, ich, glaub, ich, ich glaube, das
1: äh, hat schon einen Zusammenhang. Also Industriestaaten haben ja einen, äh, einen viel höheren Anteil an, an Burnout- bzw. Depressionsfällen. Durch diese ja. Überarbeitung irgendwie. Also dass das man schon. viel zu viel arbeitet.
0: Und ich muss sagen, ich bin heute schon wieder ganz gut drauf, weil auf dem Rückweg jetzt von der Arbeit war ähm, das Wetter schön und ich habe heute Morgen meine Vitamin-D-Tablette reingeknallt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass schon sowas irgendwie einen starken Einfluss auf dein Leben haben kann. Aber wenn du halt einen Großteil des Tages trotzdem drin sitzt, weil du auch musst oder, oder Termine hast oder arbeiten musst oder so, anstatt halt zu, ich lebe eigentlich draußen mehr oder weniger. Ja. Das ist ja logisch, dass das auch irgendwo einen Einfluss hat, ne? Ich finde das irgendwie ein spannenden Gedanken und irgendwie würde ich das halt gerne wenigstens ähm, Deswegen freue ich mal. mich auch schon voll auf den Sommer,
1: weil man sich da halt so gut einfach mal äh, auch für andere Sachen halt raussetzen kann. Also je nachdem, was man macht, kann man sich ja, ist dann zwar auch Arbeit, aber man kann sich ja auch mal mit dem Laptop raussetzen und da irgendwie was machen. Ja. Ähm, Natürlich noch geiler, wenn man einen Balkon hat oder so, aber ansonsten halt auch irgendwo öffentlich und dann, ja, wie du meinst, einfach so ein bisschen mehr das, das draußen genießen und nicht die ganze Zeit so drinnen hocken und, auch, und auch vor allem äh, nicht die ganze Zeit rumsitzen. Also es ist ja, auch mittlerweile auch echt belastend irgendwie.
0: Es ist auch belastend, das stimmt. Oh, man nimmt ja auch zu davon. Ähm, und, und irgendwie geht es ja dabei gar nicht mal nur darum, draußen zu sein das ist natürlich ein, ein Einfluss, aber ein anderer ist ja irgendwie auch so dieses sich so distanzieren von, von vielen, was man jetzt kennt, sei es jetzt Besitztümer und so, und äh, da gibt es ja auch schon die, diese Minimalismusbewegung seit ein paar Jahren ähm, Wie stehst denn du zu Frugalismus? Kennst du das?
1: Frugalismus? Nee, kenne ich nicht mhm. äh,
0: Ist man da nur Roh Rohkost oder was? Nee, äh, hat nichts mit Essen zu tun. Frugalismus ist tatsächlich wie so ein, naja, eine finanzielle Ansicht oder so oder ein Lebensstil. Das sind die, die halt normal arbeiten gehen, aber irgendwie so 90 von dem, was verdient, zur Seite legen und halt ultra minimalistisch leben. Das heißt, die essen mhm. halt wirklich nur das Billigste und ganz wenig, kaufen sich nichts und so, äh, weil sie auch sagen, sie brauchen es nicht. Also ultra minimalistisch und dann halt sozusagen von dem Ersparten dann irgendwann halt ähm, leben zu können. Also das dann irgendwie investiert so zu auszuleben, dass du dann theoretisch gar nicht mehr arbeiten musst. heißt mhm. jetzt also nicht, dass du danach viel leisten kannst, aber mhm. dass du halt theoretisch dann nicht mehr arbeiten musst. Das heißt, arbeiten machst du nur, um dir mehr Freiheiten zu genehmigen, die du halt aber nicht zum Ausgeben brauchst, sondern nur, um halt Zeit zu haben. Aber was
1: ist jetzt der Unterschied zwischen einer Frugalistin ähm, und dem Standard Business Bro?
0: Ähm, ja, der Standard-Business-Bro muss sich ja trotzdem eine teure Uhr kaufen hier und
1: da. Ah, okay. Ich denke Nee, aber da, also da gibt es ja auch voll diesen Trend ähm, oder allgemein ist doch da auch so voll drin bei diesem äh, Business-Mindset äh, die, in dieser ganzen Szene, sage ich mal, dass man halt seine, seine harten Jahre hat, wo man hasselt und äh, richtig viel arbeitet und sehr viel äh, sich sehr wenig von dem Geld, was man in der Zeit verdient, wirklich selber gibt zum, zum Ausgeben. Und dann halt natürlich irgendwann, äh, um sich davon eine Uhr vielleicht zu holen oder halt einen krassen Lifestyle zu haben, aber an sich ist es ja ein ganz ähnliches Konzept. Ich arbeite jetzt ultra hart, damit irgendwann mein Geld für mich arbeiten kann.
0: Ja, voll. Also die Richtung geht es ja theoretisch. Ich glaube einfach nur, dass die Business Bros halt die sind, die da halt sagen, ich investiere das jetzt nicht für in 30 Jahren so direkt, sondern ich investiere das so, dass ich in drei, vier Jahren sozusagen mein Business größer machen kann und größer, ja, ja. dass ich dann irgendwann genug Zeit Also das glaube, das ist ein bisschen anderes so ein Aufbaumodell. Nicht, dass du die ganze Zeit das Gleiche machst und einfach alles zur Seite legst. Ja. Aber ähm, an sich geht es schon natürlich in eine ähnliche Richtung. Ähm, und ich finde das halt einfach ein interessantes Konzept, aber es wäre mir halt nichts, weil wir uns ja auch schon als, als äh, jüngere Generation ja sowieso schon in diesem Zwiespalt befinden, ob wir ja theoretisch jetzt schon für die Rente und so Geld langsam zur Seite legen, weil wir es eigentlich bräuchten. Ähm, oder ob wir sagen, wir scheißen auf sowas, wir wissen nicht, ob wir so alt werden. Oder bis dahin wird es ja hoffentlich eine bessere Rente geben. Lass doch einfach jetzt alles ausgeben und eine schöne Jugend haben, weil später wirst du es ja. sowieso nicht mehr so ausgeben wollen. Ne? Also diese Prioritäten welche Zeit in deinem Leben dir wichtig ist und wie du die Zeit, die dir wichtig ist, nutzen willst, ob du dafür arbeiten willst oder ob du sagst, ja, ich will weniger Geld haben, aber dafür dann später gar nicht arbeiten müssen. Ne? Oder, oder zumindest ja. nicht müssen und die Freiheit zu haben, ob ich so. Wahrscheinlich
1: ist es dann so die goldene Mitte, weil wenn man jetzt so ultra viel spart, damit man eine gute Rente hat, sitzt man dann wahrscheinlich auch später da mit äh, 65 oder 70 oder so, hat dann genug Geld. Denkt sich aber so, ja, okay, was habe ich dafür geopfert? Ich habe nie irgendwie eine Weltreise gemacht. Jetzt geht es irgendwie nicht mehr gesundheitlich. Ähm, und mhm. ich habe zwar viel Geld, aber ich kann trotzdem irgendwie nicht mehr so viel machen, weil man halt nicht mehr, nicht mehr jung ist. Mhm. Und andersrum, wenn man halt, wie du meinst, alles verbläst in der Jugend und sich gar keinen Kopf macht darum, ähm, wie man im Alter mit seinen Finanzen klarkommt, dann kann man nur darauf hoffen, dass man irgendwann weiß nicht, viel erbt oder im, äh, oder einen anderen Glücksfall hat, wie du meinst, dass sich mm. das irgendwie so entwickelt, dass der Sozialstaat so krass wird, dass, ähm, dass es egal ist, ob man was zurückgelegt hat oder nicht. Ähm, mm. Also muss man da wahrscheinlich so ein bisschen die die goldene Mitte finden. Oder man hat einfach irgendwie Glück. Ja, oder man wird nicht so alt. ist auch die Frage, wie viel ja. davon in im, im, der eigenen Macht steht. Ähm, wie viel man in seiner Jugend reisen kann und seine Zeit genießen kann und, und wie ähm, äh, äh, quasi sorgenfrei leben kann. Weil ich meine, das geht auch meistens nur, wenn man irgendwie diesen finanziellen Background durch seine Eltern oder irgendwelche Verwandten hat. Und ansonsten mhm. ist man ja oft zwangsweise in so, so einer Situation, dass man immer arbeitet und äh, nur das bekommt oder das hat, was man sich selber erarbeitet. da hat man gar nicht diese Wahl. Und dann kann es bei manchen Leuten äh, immer noch so sein, dass sie im Alter dann auch vielleicht zu so wenig Geld haben. Das ist halt so ein Gott, ja, das eine zynische Richtung hier.
0: Es hat eine zynische Richtung Aua. ja, ich weiß auch nicht. Opa. Ja, eigentlich sollte ja die Main-Intention dahinter jetzt eher sein, dass man man sich ein bisschen von Sachen distanziert. Aber ist auch wieder interessant, weil ich habe gestern auch schon wieder drei, vier Sachen gekauft, die eigentlich nicht sein müssten, wo ich einfach Bock drauf habe. Und am Ende ist es doch sehr schwer, das irgendwie alles abzulegen. Ich habe ja auch so ein Video gesehen, ich auch wieder da, aber ich bin nicht sicher, ob ich das nicht schon vor ein paar Wochen im Podcast gesagt habe. Es war einfach so ein, doch, das habe ich schon erzählt, diese eine Frau, die in irgendeiner Hütte wohnt und so ein YouTube-Video einfach gemacht hat, so mhm. sie da weiß ich nicht, Bären pflanzt und dann daraus einen Kuchen backt und aber eigentlich zwei Stunden vom nächsten Supermarkt entfernt wohnt mit dem Auto. Ähm, wo man sich ja dann auch immer so fragt, ja, okay, ist das jetzt das Leben, was mich jetzt glücklich macht, während ich sehe, dass andere ein aufregenderes Leben haben und man immer überlegt, so, okay, was ist jetzt das Beste, was man will und am Ende will ja. man nichts und ist dann irgendwie unzufrieden damit. Ja, Leon, ist alles nicht so einfach.
1: Jasper, äh, was, aber, was aber sehr einfach ist und was wir vergessen ja. haben am Anfang ja. zu machen, wir wollten <lacht> doch jetzt eigentlich immer die TNF und die, die UFQ am Anfang ansagen. Deswegen schiebe ja, ich, das, das. ich schieb das mal kurz so ein, ja, ähm, die TNF, die ihr jetzt sofort beantworten könnt, jetzt in diesem Moment ja, ist, äh, welches ist das beste Gewürz der, auf der ganzen weiten Welt? Ähm, und die auf Q, beim die beim
0: wieder ab abgeben, die Antwort, ja. mhm. ähm,
1: zähne putzen vor oder nach dem Frühstück? Wichtige Frage, es geht um die essentiellen Fragen, merkt ihr schon wieder? Ja.
0: Ähm, ja. Ich habe jetzt einfach noch gar nicht Zähne geputzt, weil ich jetzt noch nicht weiß, was ihr antwortet. Also da hängt jetzt eine ganze Menge dran. Ja, ja, bis also, ihr
1: geantwortet habt, putzen wir uns nicht die Zähne. <lacht>
0: wollt das wollt ihr das unseren Menschen antun? Ja. Müsst ihr euch überlegen. Das ist nächstes eure Entscheidung. Müsst ihr selber wissen. Aber apropos so Sachen vergessen, äh, wir hatten ja <lacht> nicht ganz vergessen, aber letzte Woche hatten wir was angekündigt, was wir vorher oh, ja. letzte Woche angekündigt haben, was wir jetzt diese Woche machen wollen, was wir hoffentlich diese Woche machen. Es geht um eine Entstehungsgeschichte. <lacht> Und nicht Oder? nur irgendeine. Sondern die einzig wahre. Die, <lacht> ja. <lacht> wir, haben, wir haben beide verschiedene einzig wahre Geschichten.
1: Ich hoffe, sie sind, äh, ich hoffe, sie sind sehr verschieden. Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen. Nee. Ähm, ich
0: denke, sie sind verschieden, weil äh, ich, ich bin so ein bisschen abgespaced. Also, ich weiß nicht, wer jetzt anfängt, sonst muss ich mich vorher schon mal rechtfertigen, aber falls du anfängst, mach du erstmal.
1: Ähm, ich kann anfangen, wenn du magst.
0: Wollen wir schnicken, Leon?
1: Wir können auch schnicken, ja.
0: Okay, wir schnicken. Also, Leon hält seine Faust hoch, ich auch. Ich beschreibe den Content, die beiden Rivalen, seit Ewigkeiten. Die Faust nach oben, wie so ein Siegersymbol. Oh, machen wir einen Ehrenstein, Leon?
1: Was für einen Ehrenstein?
0: Ich weiß nicht, das machen alle beim Flankeball immer. Also, dass man erstmal, müssen beide Stein machen. Einfach aus Regen. Ja, okay, gut. Habe ich nicht verstanden, warum. Aber ich mache da immer mit, weil ich habe Ehre. Weißt Und ohne Leon. Okay, ja. Wer mal das noch sagt. <lacht> <lacht> Bei der Grundschule macht keiner mehr Brunnen. Aber okay. So. Schnick, schnack, schnock, Schnackel, schnock. Das war der Ehrenstein? Ja, ja das,
1: das ist so noch, <lacht> noch mehr rausgezögert, dieses sehr spannende Segment. Okay, und jetzt, so. jetzt for real. Schnick, ja. Schnick schnack, schnock, schnock. Oh.
0: Wir sind halt auch äh, delayed und äh, ich hatte beide machen so richtig langsam den Move, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind sonst zu vor dem anderen. Irgendwie. Kann das sein?
1: Ähm, ja, aber ich habe gewonnen. Ja. Die wir die haben Schere jetzt aber nicht ausgemacht, meine... ähm, was das bedeutet. M muss ich jetzt anfangen oder darf ich anfangen?
0: <lacht> du darfst entscheiden,
1: wer anfängt. Ah, okay. Ähm, ja, dann, dann fange ich einfach an. So wie vorher. Das war so richtig die sinnlose zwei Minuten.
0: Herzlich willkommen bei den Duschköpfen. Wir verschwenden Ihre Zeit.
1: Die Zeitverschwendung. Gutes Lied von den Ärzten. Mm. Mm. Okay. Ähm, meines ist nicht so ganz so komplex und ich glaube, die haben äh, auch viele Leute schon mal gehört. Obwohl, machen sich viele Leute darüber Gedanken? Egal. Auf jeden Fall. Ich glaube, es oh, hast, du keine, ha? hast du dir
0: jetzt keine eigene ausgedacht?
1: Ähm. Naja, so halb. Also, ich weiß nicht, ob es genau okay. so schon mal formuliert wurde. Ähm, ich fange einfach mal an. Also, die erste Prämisse ist, äh, wir wurden von, von anderen Menschen erschaffen. Und zwar war das, das, das kennt man ja schon irgendwie. Ich habe auch zwei Versionen davon, das sage ich aber am Ende nochmal. Also, es war ein. <lacht> das ist immer sehr gut für
0: eine Entstehungsgeschichte. Ja. Diese. <lacht>
1: Das ist schwierig für die Entstehung von einer neuen Religion. <lacht> ja, ich also, ja gerne aussuchen. Ähm, es also es gab einmal andere Menschen auf einem äh, Planeten und die hatten ein Experiment vor. Und zwar wollten sie eine Art Lebensmischung zu verschiedenen Planeten schicken, die quasi die, die äh, Bedingungen erfüllen, dass da Leben entstehen kann, wo aber noch kein Leben entstanden ist. Ähm, und aus dieser Lebensmischung, die sie auf die Planeten geschickt haben, ist dann die Ursuppe entstanden, wodurch, äh, wodurch auf unserem Planeten das erste Mal Leben entstand. Dann haben sie äh, diese ganzen Planeten, wo sie das hingefeuert haben, weiter beobachtet, ähm, ähm, um zu sehen, welche wie die verschiedenen Planeten die Entwicklung der Lebensform beeinflussen würde. Ähm, dann lief das Experiment eine Zeit, aber es hat sich nicht so richtig was entwickelt und deswegen... Äh, galt das Experiment dann als fehlgeschlagen und irgendwann haben sie auch aufgehört, die verschiedenen Planeten zu beobachten. Das Experiment wurde also vergessen, was dann auch erklärt, warum wir noch kein Zeichen von unseren Erschaffern erhalten haben. <lacht> so, äh, das eröffnet jetzt noch ein paar Sachen und zwar, theoretisch gibt es andere Planeten, auf denen auch menschenähnliches Leben entstanden sein kann. Ähm, Außerdem macht es auf, dass wir versuchen könnten, unsere Erschaffer zu erreichen, wobei man aber bedenken muss, dass das auch eine große Gefahr für uns bieten könnte, weil sie könnten uns als Bedrohung sehen und es ist davon auszugehen, dass sie technisch viel weiterentwickelt sind. Aber warum sind wir da eine Bedrohung, wenn sie weiter sind? Naja, wenn sie sehen, okay, da ist eine, so eine große Zivilisation entstanden, Wer weiß? Vielleicht sind wir ja auch viel mehr als, als die. Vielleicht sind die auf einem viel kleineren Planeten und sind irgendwie nur ein paar Millionen und haben sich nie so stark vermehrt wie wir uns auf der Erde. Also es, Beziehungsweise wie auch, auch immer. Auch so sie sofort. könnten uns halt irgendwie als Bedrohung sehen und das äh, wäre dann natürlich gefährlich.
0: Weil also, sowas finde ich ja immer interessant, dass ja viele, viele Art von Fortschritt ja auch mit Zufall zu tun hat. Das heißt, es ist ja auch voll Zufall, wie schnell sich so eine Zivilisation entwickelt ja. irgendwie, theoretisch. Irgendwie. So allein schon, wann das Feuer entdeckt wird und so.
1: Es kann natürlich auch sein, dass die äh, unsere Erschaffer mittlerweile ausgestorben sind. Dass deren no, Planet zerstört ja wurde oder die sich auch durch
0: ähm, Industrialisierung und Klimawandel selbst gefickt haben. So oh, Leon, oder von, der, von einer anderen Zivilisation, von der Planeten, die sie gepflanzt haben, die oh. sich schneller entwickelt haben als wir und schneller als sie und jetzt gibt es sozusagen unseren bösen Bruder unsere,
1: unsere Big Bros sie ja. können Big auch so willst du jetzt noch die Alternativversion dazu hören bitte, es geht und um zwar, Engel es <lacht> waren, waren nämlich Engel <lacht> von unseren Herren <lacht> ja. ähm, nee Spaß Spaß, <lacht> die gibt nicht ähm, es ist eigentlich nur eine kleine Änderung, aber eröffnet nochmal irgendwie so eine andere Möglichkeit und zwar könnte es auch sein, dass sie nicht von einem anderen Planeten kommen, sondern aus einem parallelen Universum, wo es schon mhm. immer auf der Erde Leben gab und sie haben quasi diese Sonde auf unsere Erde gebracht, wo in, in unserem Universum noch kein Leben auf diesem Planeten entstanden ist und dann, äh, ja. dann ansonsten der gleiche Verlauf
0: ansonsten Copy-Paste. Also, <lacht> das <der> hat er <lacht> ja schon gelesen. Also ja, okay, ich nicht schon. Mal, ne? also, naja, nicht es, schon. es
1: bringt dann nochmal so dazu, dass es ein äh, paralleles Universum gibt, wo schon viel weiterentwickelte Menschen leben, ja. die uns erschaffen haben. Und voll. wer weiß, wie viele andere parallele Universen es gibt, wo entweder eine unbelebte Erde ist oder auch mhm. solche Experimente gestartet wurden.
0: Mhm. Ja, voll interessant. Also ehrlich gesagt, ähm, gehe ich, glaube ich, mit meiner Geschichte in eine ähnlichere Richtung. Ähm, das heißt, in so ein bisschen so ein modernerer Ansatz sozusagen an, an so eine Entstehungsgeschichte. Ne? So ein bisschen in diese Alien- und Space-Richtung quasi, die mir auch ganz gut gefällt. Ähm, wobei ich auch echt überlegt habe, ob ich nicht so eine machen könnte, die man auch schon vor 600 Jahren hätte erzählen können oder vor 3000 oder sowas Weißt du, das wäre auch spannend irgendwie. Aber das finde ich viel schwerer zu machen, weil wir, ich glaube auch einfach, weil unser Interessengebiet ein anderes ist, ähm, aber ja, genau. Aber was man also jetzt,
1: was man vor 600 Jahren, also was dann nichts mit ja, anderen Universen
0: zu tun hätte? Ja, also mit Paralleluniversen brauchst du dann schon mal sowieso nicht kommen. Und vor allem nicht mit, mit Menschen auf anderen Planeten. Also die wüssten ja teilweise nicht mal, dass es noch andere Planeten gibt, so gesehen. Also vor Naja, aber das
1: ist ja schon ziemlich
0: lang den Menschen bewusst, dass es andere Planeten gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass sie Sterne irgendwann erkennen konnten, aber so ohne Teleskop konntest du ja nicht mal die Planeten in unserem Sonnensystem erkennen, so wirklich. Also hier und da mal vielleicht irgendwie Saturn oder sowas. Aber hm. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie lange das schon geht. Und vor allem nicht außerhalb unseres Sonnensystems. Da wussten die ja nicht mal, dass jeder Stern auch eine äh, quasi eine eigene Sonne so gesehen ist. So. Also ich glaube, das ist bestimmt noch nicht so lange her. Ja. Und dementsprechend auch noch nicht dieser Gedanke, was da draußen ist und ob da noch Lebewesen sind und so. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Gedanke auch noch nicht so alt ist. Vielleicht 100 Jahre, mhm. oder vielleicht 200, <lacht> ich weiß ich nicht. Aber dass, ob es Menschen oder, oder Aliens gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Dass aber so guck
1: mal, ist. zum Beispiel die, äh, die römischen Götter sind doch, alle nach, äh, sind doch alle mit den Planeten in unserem Sonnensystem verknüpft. Stimmt, ja. Hat es nicht damit schon ja, zu das tun? Ich glaube, schon in der, in der frühen Antike wusste man, dass es andere Planeten gibt. Er ja, ist jetzt die
0: Frage, ne? gab es erst diese Götterbilder oder erst die Planetenentdeckung? Ja, Rein theoretisch kann es auch Frage. sein, dass die Planeten einfach nach den Göttern benannt werden, weil es gab ja viel mehr Götter als Planeten auch. Ja, ja, stimmt. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Müssten wir jetzt eigentlich mal rausfinden. Ne? Machen wir aber nicht. Nee, aber voll, voll interessant trotzdem. Mit Göttern hätte ich auch gerne irgendwie noch gespielt. Ich mag ja gerne dieses göttliche... Bild.
1: Naja, aber äh, ich wollte auch damit so ein bisschen, oder das challenge ja immer so wie, wieder so ein bisschen, was ist eigentlich ein Gott, weil wenn sie uns erschaffen haben, ja, sind sie dann Götter, ja. also ist immer die Frage, muss ein, eine Gottfigur etwas sein, was noch weiterhin äh, uns, äh, unsere Entwicklung beeinflusst oder ist es auch eine mhm. Gottfigur,
0: wenn sie sich einfach komplett rausgezogen hat? Ich denke, Gott ist sowieso ja nicht richtig definierbar, weil du kannst genau. ja einen, einen Apollo nicht mit dem Gott aus dem Christentum vergleichen. Ne? Ja. Dieses Allgegenwärtige, allwissendes, mhm. Allherrschendes, Allregelndes zu einem Typen, der halt aussieht wie Menschen und gerne rumbumst oder sowas. Also das sind ja ähm, komplett, komplett, komplett verschiedene Arten, einen Gott zu sehen. Und ich finde ja. ehrlich gesagt, für mich hat ein Gott wirklich wie so ein, wie so ein, ja, so ein Entsteher, so ein. So ein Schaffer des Universums, hat viel mehr irgendwie einen Sinn von einem Gott, als jetzt die, die eigentlich nur unsterblich sind, so wie Thor oder so, der ist für mich jetzt, also selbst in, selbst in dem Marvel-Filmen denke ich mir so, ja okay, ab einem zweiten, dritten Teil kann er Blitze schießen, aber ansonsten konnte er ja auch nur mit seinem Hammer rumschwängeln, fand ich jetzt irgendwie für einen Gott ein bisschen schwach so gesehen, weil ein Gott ist ja irgendwie so, sollte ja eigentlich krasser sein als ein Superman so basically, aber war es ja gar nicht so. Ja. Aber naja, ähm, es sind, glaube ich, äh, genau verschiedene Ansichten. Bei mir geht es jetzt, ein, naja, ich weiß nicht, ob man von Gottheiten reden kann. Seit die, die Sache, solange man es nicht als Gott betitelt, ist es ja irgendwie auch keiner, ne? Ja. Keine Ahnung. So kann man es auch sagen. Ich lese es mal vor. Ich, ha, ich habe es tatsächlich ähm, allein schon ganz anders formuliert. Ich glaube, ich habe es jetzt, also es ist jetzt ein bisschen länger, aber jetzt, also nur länger als deins, ähm, ein bisschen mehr so geschrieben, wie als würde das schon in so einer Schrift stehen irgendwie. Ach so, meinen, ja. Ähm, die Namen sind vielleicht ein bisschen, bisschen wack, aber ich, <lacht> ich muss da irgendwie was ausdecken. Und ähm, ja, also es ist tatsächlich auch inspiriert aus so zwei, drei verschiedenen Quellen, aber doch nochmal abgeändert natürlich. Also, <lacht> Warner ist mächtig. So mächtig, dass uns Menschen nicht mal ein anderes Wort dafür einfällt, da die Art der Macht nicht mit dem mächtigen Wesen aus Filmen vergleichbar ist. Wana ist das mächtigste Individuum in jeglicher Existenz. Achso, ja, genau, es geht jetzt auch in die modernere Richtung, so scientology Sektenmäßig so, ne? mäßig mhm. äh, ist selbst das Mächtigste seinesgleichen, den Warnen. Also man merkt, ehrlich gesagt, ich kriege jetzt hier, das muss ich jetzt schon mal erklären, das hört sich jetzt alles sehr an wie nach meiner Beschreibung von Serrano, als ich diese Aliens beschrieben habe. <lacht> ja, krass, Bevor das du Ding. das sagst, nee, ich, ich nehme es dir vorweg schon mal, ja. Also... <lacht> Die Warnen hatten früh verstanden, dass sie die Ersten waren. Sie wurden nicht geschöpft und sie haben sich nicht gebildet. Sie waren da und es ist gut, dass sie da waren, sonst hätte es nie etwas anderes entstehen können. Die Warnen sind keine Mütter oder Väter und betrachten uns dennoch als ihre Kinder. Sie leben in Zyklen, wodurch sie aufhören zu existieren und gleichzeitig nie weg waren. Die einzige Führung, die die Warnen benötigen, ist die von wane Das ist hierbei kein Name, sondern vergleichbarer mit einer Rolle, die im ein Wesen übernimmt. Name und Sprache existieren bei den Wahnheit halt nicht. Die Bezeichnungen wurden von Menschen erfunden, da für uns Existenz nur durch die Bezeichnung greifbar wird. Jedes Warner ist größer und mächtiger als das davor. So ist der Lauf der Dinge und so sollte es immer weitergehen. Allerdings gab es bei dem letzten Mal eine Komplikation. Ein Warne, die Menschen nennen es Roto-Warner, <lacht> äh, begriff das System. Es wollte den Kreislauf durchbrechen. Die Wahnen haben keinen negativen Gedanken oder Emotionen, weil Warner sie alle aufnimmt und konsumiert. Desto weniger schlechte Gedanken und Emotionen die Warnen haben, desto mächtiger wird Warner. Das konsumierte Gedankengut wird ausgeschieden und entsorgt. Roto Warner konnte einen großen Teil dieser äh, ausgeschiedenen Gedankenwelle sammeln und sie zu einem flüssigen Fluch verarbeiten. Nun kam der Tag des Periodenendens. Warner, sammelte da, Warner sammelt dabei jegliche Energie, die es besitzt und bündelt und komprimiert diese in eine winzige Sphäre, wobei der physische Körper von Warner verschwindet. Also sich auflöst, so, ne? Als letztes verbleibt Warners Geist, der in die Sphäre übergeht und dieser das nötige Leben einhaucht. Es gibt einen lauten Knall und ein neues Universum entstand. Der Inhalt ist geschlossen und für die Waren nicht einsehbar. Erst wenn der nächste Warner entsteht, bekommen die Waren einen Einblick. Dieser laute Knall segnet den Erfolg des Vorgangs ab und läutet das Kreisfest ein. Man feiert einen erneuten Zyklus in einem sich immer wiederholenden Vorgang, der für Stabilität und Zufriedenheit bei allen Warnen führt. Solch eine Vernichtung der Existenz ist nicht als etwas Negatives zu betrachten, sondern begrüßt den Neueinfang, der nach jeder Periode nötig ist. Nur dort, wo Platz ist, kann etwas entstehen. Immer wenn ein neues Universum entsteht, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass auf manchen Planeten Menschen existieren. Nur selten gibt es den traurigen Fall, dass ein Universum menschlos bleibt. Daraufhin wird eine Milliarde Jahre geruht, da ein unterbrochener bzw. gegangener Kreis ein großer Verlust für Wahlen ist. Das Universum von Warna ist normalerweise besonders. Auf jedem Planeten entstehen Menschen. Sie entstehen auf verschiedene Arten und zu verschiedenen Zeiten, aber sie entstehen immer und auf jedem Planeten. Wenn alle Menschen im Universum ausnahmslos an die Geschichte von Warna glauben und somit einen Teil von Warnas Geist in sich tragen, so wird das kollektive menschliche Dasein verschmolzen und Warna wird wiedergeboren. Doch das war dieses Mal anders. Roto Varna äh, wagte etwas, was vorher noch nicht passierte. Es näherte sich der heiligen Varna-Sphäre und nutzte die Unruhe des Festus, um seinen flüssigen Fluch in dem Universum zu verteilen. Diese Negativität soll dafür sorgen, dass keine Menschen geboren werden und somit kein neues Wana entstehen kann. Der endlose Zyklus der alleinigen Macht wäre damit unterbrochen. Nichts ahnend warteten die Wannen auf die Wiederkehr von Wana. Dass dies ein paar Milliarden Jahre dauern würde, ist normal und wenig problematisch für die Wanen. Allerdings gab es nach mehr als 13 Milliarden Jahren nicht mal ein Anzeichen für Menschen, was die Wanen verwirrte. Doch dann entstanden die ersten Menschen. Die Wannen atmeten auf und nun war Rotowana verwirrt. Der Plan ging nicht so auf wie gedacht. roto -Warner konnte nicht wissen, was genau passieren würde, wenn es diesen flüssigen Flucht auf das Universum träufelte. Nicht mehr lange. Tatsächlich löschte es die Möglichkeit fast komplett aus, einen neuen Warner auferstehen zu lassen. Aber nur fast. Was roto -Warner allerdings an unser Universum weitergab, waren die eigenen negativen Gedanken. Hinterlistigkeit, Intellekt und auch die Fähigkeit, Machtstrukturen zu hinterfragen und anzugreifen. All diese Hintergründe hatten Menschen vorher nicht. Vor allem nicht die von Warner. Nun liegt es an uns, wenigen Menschen unseren Geist zu vereinen und Vana in uns zu spüren. Nur so können wir uns im Universum ausbreiten und schlussendlich das bereits existierende Chaos beenden, was ohne die Balance von Vana existiert. Ja, jetzt kommt irgendwie noch so, so ein klein, eine kleine äh, Hinzufügung. Vanas Beratung, man nannte es Lomowana, entschloss sich, dem Prozess auf die Sprünge zu helfen. Mit Missachtung der Regeln näherte sich Lomowana der Sphäre und flüsterte so vielen Menschen wie möglich die Wahrheit zu, damit diese sich verbreiten kann zeigen können die Waren sich uns nicht, da ihre Existenz unser Ende wäre. Wir würden den Anblick ihrer Existenz nicht begreifen. Eine Raupe versteht nicht die Probleme und Handlungen von komplexen Wesen wie den Menschen. Wir Menschen sind im Vergleich zu den Waren nicht einmal Bakterien. Das Zerbrechen unserer weltlichen Ansichten würde die Gesellschaft zerstören und das daraus resultierende Massenchaos würde den Fortschritt aufhalten oder sogar die Menschheit und damit das Auferstehen von Warna für immer beenden. So, Leon, hast es geschafft.
1: Boah, Krass. <lacht> Es also also ist ja hab, so eine äh, ähm, so ne Verknüpfung, ja. also erstmal ist es ja einmal physikalisch gesehen die, die Urknalltheorie, die Urknallzyklus-Theorie. also dass ein Universum sich eigentlich ähm, immer weiter ausbreitet und dann irgendwann zu einem Punkt gerät, wo es einen neuen Urknall gibt. Ja, genau. Und dann die Warner äh, ist ja, könnte man sagen, der... Vergleichbar mit dem christlichen Gott, von, von der Macht ja. her. Plus mhm. dann noch dieser Protowarner, der ja als Teufel fungiert. Oder ja doch, ja schon als Teufel.
0: Voll. Das ist, das ist mir tatsächlich erst nach dem Schreiben aufgefallen. Nicht nur, dass er das Böse will, und, sondern auch, dass er ja so die Hinterlistigkeit und äh, so gibt sozusagen, was ja sozusagen dort sich keiner getraut hat vorher oder keiner wollte. Und halt auch die Fähigkeit, Machtstrukturen zu äh, und so quasi auch Autorität zu hinterfragen und anzugreifen. Das bedeutet, ja. er ist der Einzige, der sich gegen Warner auflehnt. Aber gleichzeitig ist sozusagen dieser Gedanke in den Menschen als schlechter Gedanke drin, wenn sie sozusagen einem mhm. Prediger oder irgendwas halt nicht glauben oder nicht zuhören, sondern seine Autorität hinterfragen, sind sie sozusagen Rotowanas Nachgeburt oder so ein Kram. Und
1: dieser diese, äh, Moment, was du beschrieben hast, wo dann alle Menschen an Wana glauben und dadurch Warner äh, wiedergeboren werden kann, ist ja auch ja. vergleichbar mit dem Tag des jüngsten Gerichts, wo ja. geguckt wird, welche Menschen, also es ist ein bisschen anders, weil der Tag des jüngsten Gerichts ja festgelegt ist ähm, und da, dort geguckt wird, welche Menschen an, an Gott glauben und der Rest kommt halt in die Hölle oder so. Mhm. Ähm, aber an sich ist es auch so dieser, dieser ähm, ja, dieser äh, Knackpunkt, wo, wo sich alles irgendwie nochmal verändern kann,
0: voll. <lacht> Und eine Inspiration war auch ähm, das Video Das Ei, wo es ja dann auch darum mhm. geht, dass sozusagen so ein überdimensionales Wesen ähm, sozusagen das ganze Universum geboren hat und wenn die Menschheit reif genug ist, dass sie dann auch so zu einem riesigen Wesen werden, was wieder Universum gebären kann. Es geht natürlich auch irgendwie noch in die Richtung. Also es sind viele verschiedene Sachen, die dazu kamen. Ähm, Großteil davon tatsächlich ungewollt, aber irgendwie sind es dann doch ist dann doch vollkommen und deins war voll von Jupiter ascending von dem Film übernommen so ein bisschen ne mit den Menschen die uns so gepflanzt haben
1: ah stimmt die farmen ja dann die irgendwie genau die haben die, die Menschen so, oder die Planeten ab um unsterblich zu sein
0: genau die müssen immer Körper sozusagen pflanzen und so was, das heißt ja. die pflanzen Menschen auf Planeten um dann deren Körper wenn er überbevölkert ist stimmt zu also ich, ich hatte
1: tatsächlich Planzen an einen anderen Film gedacht ich will den Namen von dem Film jetzt aber nicht sagen, weil das den ganzen Film spoilern würde. Naja. Ja. Ähm, ja. Ist bei ja, Jupiter stimmt.
0: Ascending auch so, aber den kann ich auch echt nicht empfehlen. Also, ja, der außer, ist, dass Shanning Tate mitspielt als Lycantantant. Das heißt, er hat so, äh, was waren das, Wolfsohren und, und fliegt auf äh, fliegenden Roller Skates umher. Ja. Um den Film noch zu Ich meine, so der, der Film geben. Auch, äh, sieht auch ganz geil aus, glaube ich so.
1: Also ist jetzt nicht äh, keine verschwendete Zeit, den zu gucken, aber der Plot ist halt so ein bisschen drunter und drüber und am Ende kommt es irgendwie gefühlt bei so nicht viel raus.
0: Das stimmt. Naja. Eon, ja, wir müssen davon irgendwie wegkommen, weil sonst kriegen wir keine Folgentitel heute raus. Ähm, deswegen wollte ich noch ganz kurz erwähnen, ich war letzte Woche sehr besoffen. Ich habe oh, hab Flunky Boy gespielt mal wieder, zum ersten Mal dieses Jahr. Und sehr schön, habe ich bei Be Real neil. gesehen. Ja, Mann. es waren vier Teams und äh, wir haben auch viel gewonnen, aber war auf jeden Fall ein sehr niceer Tag. Und dabei sind äh, so Gedanken irgendwie aufgeschrieben worden und die wollte ich gleich mit dir teilen. Teil mal, Leon. Denkst du, es ist ein Zufall, dass das Wort Gier in Regierung vorkommt? <lacht> wow. Futter für Aluhüte. <lacht> Futter für Aluhüte. Dann, Leon, pass auf, ist Transfer das Gegenteil von Transphob?
1: <lacht> Geil, das könnte so ein, so ein Demo-Schild sein
0: Oh, stimmt, ja Für, für so äh, Transrechte Für Transrechte-Leute Transrechte, Leute. Ach, Transrechte ja, jetzt. klingt wieder, als wären das Rechte ja, Leute, die ja. Trans sind <lacht> Nicht so Grenzrechte, sondern für Transrechte
1: ja, Auch eine komische Kombo <lacht> Ja,
0: oder? Ja. Wir sind für Sexualität und gegen Hautfarben. Naja, oder halt theoretisch der Transfer von transsexuellen Leuten aus unterdrückten Ländern, aus dem Iran oder irgendwas. Das heißt, wir brauchen den Transfer hm. von denen raus aus transphoben Gebieten. Ah, also, ja. falls ihr mal wieder irgendwie einen, einen Schildspruch braucht, äh, I'm your man. Ich bin euer, euer Mann. Hast du noch einen äh, und, und, Ja, Und noch ein wichtiger, Leon. Nicht irgendjemand, sondern Ingwer. <lacht> Oh, das ist hart. So, irgendwer. Irgendwer. <lacht> das ist
1: schon gut. <lacht> gut. Nice. Ich hatte auch noch ein lustiges Erlebnis. Ähm, neulich, als ich aus Potsdam nach Weimar zurückgefahren bin mit dem ICE, ähm, hat sich irgendwann einfach, ich saß neben der Gepäckablage und da hat sich irgendwann einfach so ein Mann, der hinter mir saß, unter die Gepäckablage gelegt und hat da gepennt. What? So. Das war irgendwie ein bisschen absurd, weil der, also in meinem Kopf wurde der dann direkt zum Wohnungslosen. Weißt du, weil ja, Leute, die auch. auf dem Boden ja. schlafen, sind irgendwie oft Wohnungslose, wenn man jetzt nicht an einem Flughafen ist. Ähm, aber auch so die, die ähm, Bahnangestellten haben da irgendwie gar nichts zu gesagt. Die haben den nicht geweckt. Und dann ist mir aber später ja, auch aufgefallen, warum sollen sie das machen? Er stand niemandem im Weg. Die Gepäckablage war sowieso fast frei und es war irgendwie kein Problem. Mhm. Aber es ist so weird. <lacht> es, ist so,
0: ja. es ist okay, es stört niemanden, aber es ist so weird. Das ist halt Holger, der pennt immer hier. Das ist sein der Ding. Holger, ja, ICE-Holger. Das ist sein Move. Also, der, der hat ein Haus, aber der pennt immer da. So. Das
1: ist Intercity-Holger. Der, Inter
0: der Intercity-Holger. Oh Gott, aber den kannst du in Drucku Druck drehen. <lacht> äh, ich sagte, der wurde safe da geboren. Also, oder, oder halt gezeugt. Was ist ekliger? Also, was ist, was ist ungünstiger bei der Gepäckablage? <lacht> gezeugt oder geboren? Unter der Gepäckablage gezeugt. Ja, das wäre schon störend. Das ist, ist schon wiederum störend. Aber sein Vater hieß auch Holger und, und mein nannte ihn Intercity Holger. Und da hat keiner was gesagt. Das hat er halt immer gemacht. Äh,
1: ich, bin, ich bin Intercity Holger, aber ihr könnt mich ich nennen. <lacht> Nicht? Okay.
0: Okay, wow. <lacht> da habe ich aber kurz... Da muss ich erst das mal kurz lassen. <lacht> ICE?
1: <Ja>. Nee, Ich? <lacht> Ich bin's.
0: ich bin's. Der ICH. <lacht> Krass. Äh, <lacht> ja, und dann fühlt er sich halt da bei der Gepäckablage so ein bisschen wieder wie zurück an den Mutterleib, weißt du? Also zwischen den ganzen, umso, umso wärmer es im Zug ist, da darf auch kein Fenster aufgemacht werden. Umso wärmer es im Zug ist und umso äh, feuchter es von der Decke tropft und um, umso enger es da auch ist. Ne? Also wenn er so, am besten da stehen schon zwei Koffer und er
1: quetscht sich noch dazwischen, quetscht sich so rein. Das wäre aber schon wieder ja.
0: unangenehm. Nimm mich auf. Das sind Muttis Schenkel. Also. Ja. Oh Gott.
1: Jetzt tust du Holger ja. aber Unrecht. Ja, der ist eigentlich ein süßer. Und ja. dann ähm, ist tatsächlich noch was Lustiges passiert. Und zwar war ich letzte Woche, ähm, wenn man es Donnerstag, waren wir bei uns im Audimax bei so einer Premiere von einer Serie, vom MDR. Und die wurde hier in Weimar hauptsächlich am Campus gedreht und es geht da um so Medienstudenten die Serie heißt irgendwas mit Medien gibt es in der ARD Mediathek mhm. ähm, und die ist so ein bisschen ähm, also so im Mockumentary Style, also ein bisschen so wie Stromberg oder Die Discounter oder so und hat auch einen ähnlichen Cringe Faktor und ähm, die war jetzt so also wir haben da irgendwie Folge 1 und 4 gesehen und man kann jetzt den Rest gucken habe ich aber noch nicht gemacht und es war so, gab ein paar lustige Stellen, aber es war natürlich für uns ähm, vor allem witzig, weil wir die ganzen Orte kennen. Und mhm. auch ganz cool, ähm, der Typ, der vorher hier in Weimar in, in meinem Zimmer gelebt hat, der hat auch einen Part in der Rolle in Folge 4. Das war ganz, ah, geil. Ja, das war und ich wusste es vorher nicht und äh, freut man sich natürlich doppelt. Und ich hatte auch würdest schon drei du, Bier getrunken, also Nein, richtig freut gefreut.
0: direkt. Mit ihrem Bier würde es einmal mehr freuen. Ja. Ähm, würdest du bei sowas gerne mitmachen?
1: Ähm, ich hätte es schon lustig gefunden, klar. Vor allem, ich, ich habe das Gefühl, gerade bei so Mockumentary muss man ja nicht so ja. krass jetzt schauspielern können. Da kann man gut auch einfach mal so eine, vor allem wenn man so eine kleine Rolle hat, taucht man mal so auf, sagt irgendwas äh, und hat hoffentlich irgendwie so eine sehr cringige, also lustige Szene. Und dann wäre ja. das schon ganz geil.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ansonsten, wenn man Schauspieler ist ja immer die Gefahr, dass vor allem Leute, die einen kennen, dass sie es Cringe finden. Mhm. Aber wenn das das Ziel ist, dann ist das ja voll... Dann bist genau. du nicht gut. Genau. Da so hat gut. man sich von Anfang an irgendwie
1: so rausgerettet. Ja, ja. Ist unangenehm, oder?
0: Ja. Ja, ja Das war ich, ja. Genial eigentlich. Ja, würde ich voll mal machen. Also so einen Gastauftritt fände ich irgendwie ganz cool. Ähm, hattest du die Discounter mal geguckt auch? Nee, immer noch nicht. Ich habe ich hab so zwei, drei Folgen geguckt, ich fand es aber echt ganz witzig, aber ich habe es halt nicht zu Hause geguckt. Dann, wenn man es bei Leuten guckt, dann, dann vergisst man es immer weiterzuschauen. Ja, ich denke, ich werde es mal irgendwann noch machen. Ja. Man darf das nicht Na, mit Leuten gucken. War das nicht sogar von Studenten gemacht irgendwie?
1: Das kann auch sein, ja. Okay. Also die Serie war jetzt auch eben von zwei, die hier irgendwann mal studiert haben und dann haben die, die haben so erzählt, die haben 2016 damit angefangen, das zu schreiben und jetzt ist die Serie rausgekommen. Ist auch mhm. heftig, einfach wie, wie lang das dauert. Einfach
0: sechs Jahre lang. Ja, die sollen ja auch mal schlafen dazwischen, ne? Die haben, so
1: die haben nicht geschlafen, ja.
0: ja. Also, ein paar sind verreckt beim
1: Schreiben. Ist gefährlich. Zehn ja. von zwölf. Would not recommend. <lacht>
0: Ich hab schon auch gedacht, ey. Ja, geil. Äh, was du so wieder für Geschichten aus, dass dein Plaudertest schon irgendwie klappt? Geschichten kannst. aus
1: dem Weimargarten. Ähm, wollen wir jetzt zur Triefennassen-Frage rüber tropfen? Ja, rüber,
0: zu, rüber zur triefennassen <lacht> Rüber tropfen? <Boah. lacht>
1: kleine Kleine Tröpfcheninfektion. infektion
0: <lacht> Weil Wollen wir zu mir tropfen oder zu dir?
1: <lacht> tropfen wir bei mir oder bei dir?
0: <lacht> naja. <lacht> naja. <Ja. lacht> Ja. Okay. Ja, die triefenlasse Frage ist eine Frage, die ihr ähm, einmal natürlich immer unter der Folge habt, aber natürlich nicht unter der, sondern unter der von der Woche davor, äh, wenn man runterscrollt. Oder ansonsten bei Instagram ähm, kommt es dann immer einmal, genau. beziehungsweise die triefenlasse Frage sogar im Optimalfall zweimal die Woche in unsere Story. Also folgt uns gerne da, antwortet dort oder dort, wie ihr wollt. Folgt Hauptsache uns überall. Ihr, Hauptsache ihr kreiert Content für uns.
1: Man kann uns wirklich überall folgen. Äh, Ey, sucht mal, alles außer, außer Twitter, haben wir. Mhm. Haben wir, sind wir, wollen wir. Stimmt, wir haben sogar TikTok. Wir, wir haben sogar TikTok, da haben wir auch da, <lacht> da haben wir auch Videos. Da äh, ja, läuft die Content-Maschine nicht so heiß, aber ist da. Ist da. <lacht> ist da. Okay, ähm, wir wollten wissen, was euer nerdigstes Interesse ist.
0: <lacht> mm -hmm.
1: Na jetzt gleich gut los mit der Royal British Family History. Oh. Also sehr spezifisch. Also ja es geht nicht, geht nicht um die jetzigen, die sind langweilig, weil da gibt es ja kein, gar kein Drama, habe ich gehört. Nee. Es geht um die Vergangenheit. Wahrscheinlich äh, inspiriert von irgendwie The Crown und gibt wahrscheinlich mehrere. Äh, Brid Bridgerton ist doch auch so. Spielt doch auch in, in dieser britischen glaube ich nicht, ne?
0: Aber ich glaube, The Crown ist mehr oder weniger nach wahren Geschehnissen, oder? War das nicht sogar so? Das das ist, das ist, das ja, ich glaube, es glaub, ist nach
1: wahren Geschehnissen, aber schon Fiktion,
0: soweit ja. ich weiß. Aha. Und das ergibt ja Sinn. <lacht> ähm, ich, aber äh, du meinst jetzt, dass es sozusagen vor der heutigen Zeit ist, weil es History ist? Ja. Weil rein theoretisch ist ja, bezieht sich das ja einfach auf die Geschichte der Royal Family. Das kann sich ja schon auch auf die jetzige eigentlich noch beziehen, oder? Ja,
1: ja, ja, aber äh, sonst hätte man es ja irgendwie nicht
0: dazu geschrieben, oder? Ja, keine Ahnung. Also ich denke, ehrlich gesagt, ähm, die, die, die Frage oder die, die Definitionsfrage, die die ähm, die das sind ja schon richtig aufgelauert, die muss ja früher oder später mal geklärt werden, was jetzt eigentlich als nerdig gesehen werden kann. Ne? Und ich glaube, das wird jetzt mal ganz interessant, weil natürlich die Antworten da sicherlich auch in verschiedene Richtungen gehen. Aber ich glaube, wenn Leute an einen Nerd denken, denkt keiner an jemanden, der sich viel mit sowas auseinandersetzt. mit der Ja, aber ich,
1: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man eigentlich in allem ein Nerd ist, wo man sich und wie, wie, wie haben wir es gesagt? Ich glaube, in seiner Freizeit viel mehr für interessiert als, ähm,
0: als andere Menschen. Genau, und, und auch am besten Themen, die so ein bisschen außerhalb der Norm sind, oder? Weil, wenn ich du weiß dich jetzt gar, ich eher für sagen, Politik interessierst, bist du dann ein Politik-Nerd, das passt irgendwie. Ja, wenn
1: man so wenn man so merkt, okay, holy shit, der macht wirklich, also der weiß so alles über über den politischen Zustand hier im Land und auch weltweit, obwohl der da in dem Bereich nicht arbeitet um, würde man das, glaube ich, schon sagen.
0: Na, ja, okay. Also ja, okay, also rein theoretisch einfach jemand, der einen weirdes Special Interest hat quasi, oder?
1: Ja, ich, ich würde es gar nicht so mit außerhalb der Norm oder weird äh, verknüpfen, sondern einfach wirklich ähm, das, was zum Nerdigen macht, ist wirklich einfach dieser Zeitaufwand. Und ich finde auch, das ist eben was was Hobbymäßiges, also was nichts mit dem Beruf oder Studium oder so zu tun hat. Weil dann ist es, mhm. du bist ja jetzt kein... kein ähm, kein Lehramtsnerd, das ist halt das, was du machst, so. Oder hm. ich bin kein Architekturnerd, ich studiere das halt. Ich finde, ja. das passt irgendwie nicht so ganz.
0: Aber Lehramtsnerd wäre ich auch nicht, also so generell nicht. <lacht> <lacht> so, also. Ja. Gut. And,
1: anderes Thema, Jasper. <lacht> ja. <lacht> äh, nächste Antwort passt dann eher in das, wo, wo du jetzt, glaube ich, dran gedacht hast, <lacht> und zwar Games. Und ich glaube damit, sie sind äh, im Allgemeinen Videospiele mit gemeint, würde ich jetzt mal so Die übersetzen. Videogames. Videogames. Ja, wahrscheinlich,
0: ne? Also ich denke mal nicht, dass sie darauf Brettspiele ziehen. Obwohl das ja auch irgendwo eine gewisse Nerdigkeit mit sich nimmt. Ne? Obwohl aber auch eigentlich auch da. nicht, oder? Ja, weil nee, das so, ich
1: glaube, es ist so mit, mit äh, Familie verbunden. Weil irgendwie Familie hat immer Brettspiele zu Hause. Also würde ich es connecten. Mittlerweile hat man ja selber auch mal irgendwie Spiele, weil wir halt alt werden. Wir haben Sandalen und Brettspiele. <lacht> ja. Plötzlich.
0: Sag mal, ja. haben, wir, haben wir nicht noch äh, hier so, so ein Ach, scheiß, wer ist der, so Käseschmelzer? Was? Ja, Was so ein Fondue-Ding an Ach man, Leon, ich also, also in, meinem Kopf, in meinem Kopf kam das aus der Pistole geschossen und ich habe den ein bisschen zerbreit. Und jetzt, Eigentlich dachte ich, ich wäre wär
1: heute komplett matsch im Kopf, weil das vorhin auch noch so war, aber ich habe mir einen Kaffee gegönnt und einen schwarzen Tee und mittlerweile geht's. Und bei dir ist jetzt gerade ist der so matsch hart geworden. Ja. Der Leon, hat, Leon hat einen halb harten Matsch. Pimmel hart geworden. Ja. Mein, mein geistiger ja. Pimmel ist hart. geworden. <lacht> oh <je. lacht> gut, äh, nächste Antwort ist: Ich liebe Geschichte. Ich habe eine Apple-Playlist über 20 Folgen, die die Geschichte der Deutschen dokumentiert, vom ersten König bis zum Mauerfall.
0: Ähm, interessant. Also, ich ja. finde, das ist schon auf jeden Fall ein nerdigeres Thema. Das passt eigentlich ganz gut. Ja. Ich finde Geschichte. Ähm Oh, ich, ich weiß aber nicht, ich, also irgendwie beschäftigt man sich ja dann doch am ehesten mit der eigenen Geschichte, auch wenn die mich gar nicht so doll interessiert. Aber es hat, finde ich, immer so, so einen komischen Unterton, wenn man sagt, so man will jetzt so die ganzen von den Preußen und, und den Königen und Kaisern und so. Ja. Ich weiß auch nicht, weißt du, was ich meine? Irgendwie, es hat, es wenn man sagt, ich, ich würde mir die spanische Geschichte anhören, klingt es ein bisschen weniger rechts, keine Ahnung.
1: Aber die Sache ist, gerade Leute, die sich mit der deutschen Geschichte befassen, wissen ja, was äh, in Deutschland alles schon schiefgelaufen ist. Ähm, mhm. Man muss dann eher gucken, so inwiefern beschäftigt man sich mit der Geschichte so verdreherisch und, äh, und wie Holocaust-Leugnen und sowas. Aber das ist ja an sich kein, äh, das ist ja, wenn man sich wirklich mit der Geschichte, wie sie dokumentiert ist, beschäftigt, dann kommt man ja da nicht raus. Ähm, ja. Aber an sich, weiß ich, was du meinst, es hat so einen weirden Vibe, wenn man sich, wenn man so sagt, ja, ich interessiere mich mega für die deutsche Geschichte, ist erstmal so, ah, 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 ja, okay. Äh, Guck, dir bin obwohl, ich es halt, äh, obwohl es halt eine ganz, äh, ich würde sagen, es ist eigentlich eher genau die andere Richtung als rechts. Es ist so. Ja, also vielleicht so ein bisschen, sind auch gar nicht so informiert. Vielleicht so ein bisschen, ähm, was man sagen könnte, irgendwie Patriotismus, aber muss auch nicht sein. Mhm. Es ist ja eigentlich erstmal einfach nur Geschichtsinteressen. Und die ja, das, ist, äh, das ist ja erstmal eher sehr objektiv.
0: Ich hatte zum Beispiel mal einen Bekannten, der ähm, hatte so ein, so ein richtig Special Interest in äh, Militärgeschichte. Auch nicht nur deutsche, aber schon mhm. auch deutsche. Das heißt nicht nur, ähm, wann wer einen Krieg geführt hat, sondern auch, wann welche Waffen benutzt waren, wann, wo ein Schiff untergegangen ist. Der konnte von jedem gesunkenen Schiff eigentlich erzählen, auch so, ja. wann so die ersten Kriegshalys waren und so. Und ich war irgendwie so. Hm, irgendwie hat es auch ja. rechten Untertour. Ja, ja. War er aber gar nicht, das hat ihn einfach nur interessiert, aber irgendwie...
1: Aber es ist trotzdem ein weirder, weirder Vibe, also auch wenn es jetzt nicht rechts ist, ist es so, ich meine, es ist ja. so die, die Gewalt in purster Form, womit man sich beschäftigt. Also so einfach äh, Militärgeschichte heißt, oder ich weiß gar nicht, war es jetzt Militärtechnikgeschichte oder allgemein? Auf jeden Fall geht es ja um verschiedene Geschichte, Methoden, wie man möglichst effektiv Menschen töten kann.
0: Ja, aber das sicherlich. ist schon ein, ja. Ist natürlich die brutalste Form, das stimmt schon. Aber so, ähm, wenn man jetzt überlegt, jetzt jemand guckt gerne MMA oder sowas, ist jetzt vielleicht nicht so brutal wie Massenvernichtungswaffen, aber es ist natürlich trotzdem auch einfach reine Brutalität. Und da würde ich auch sagen, es ist ein komisches Interesse, aber nicht mehr direkt mhm. ein Recht ist, weißt du? Ja. Also, ja,
1: stimmt. Naja, aber MMA ist halt immer noch ein, ein Sport und, äh, und am Ende geht es trotzdem ja darum, dass man irgendwie fair zueinander ist und dass, dass man halt mhm. diesen Sport mag und eigentlich jetzt nicht darum, klar, man, man muss den Gegner verletzen, aber an sich geht's es, ja, ich weiß nicht, ich finde mhm. Militärgeschichte, äh, äh, wenn man so zu viele Panzer kennt, ist irgendwie, <lacht> irgendwie mhm. komisch.
0: Das war tatsächlich auch so, dann in der Gruppe, so in Kennenlernrunde, die Frage, was man mit einer Million Euro machen würde oder so. Und er hat halt direkt einen Panzer aufgezählt, den ich kaufen würde. Und dann war also, er so, ja okay, Red Flag. Ja, in, in, aber ich meine, er, er, ich glaube, er wollte ihn auch nur so als Ausstellungsstück, aber ich glaube nicht, dass er damit auch rumfahren würde. So, Er würde sich aber einen Garten stellen, wäre damit richtig happy. So, 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 so selbst dann, ein gegen, Selbst dann, selbst dann. ja. Ich habe auch gesagt, so Bro, so kriegst du niemals eine Frau. Ich kann dir garantieren. So, das, oh. ist, das ist nicht so die coolste Interesse. Aber ähm, für jeden Topf gibt es einen Deckel und für jeden Nazi gibt es eine Nazin. Also <lacht> was hast du jetzt gesagt? Das ja, stimmt. Nee, ja, für, für jeden Wissenschafts oder für jeden militärgeschichtlichen.
1: Ja, Jasper, du hast dich verrannt.
0: Lass ja, <lacht> <lacht> Hilfe. Ich habe mich an der Herdplatte Bitte. verrannt.
1: Wirf mir den Schwimmring ja. zu. Ich, ich, ich werfe dir den zu mit der nächsten Antwort einfach. Und zwar, die ist viel äh, leichter, die ist leicht verdaulich. Klatsch- und Tratsch-Sendungen hm. im TV. Es ist wichtig dazu zu sagen. Im TV. Ja. Nicht online MTV. hier. Ich bin ja
0: nicht so ein Jungspund. Ich gucke das im TV. In der Television. Ja. Ich bin aber auch nicht so alt wie meine Großeltern, die das lesen. Nee, Ich mache das im Fernsehen. Und wir wissen auch alle, was für Uhrzeiten sowas kommt. Also, wie hat es ja doch jeder mal gesehen. Ich glaube einfach, ähm, oh, ist das jetzt nerdig? Hm. Es ist auf jeden Fall ein spezielles Interesse und vor allem auch ein Interesse, was jetzt nicht so allgemeingültig ist. Obwohl heutzutage durch Instagram und so kriegen schon viele mit, so, oh der mit dem und die sind jetzt schwanger und so. Das ist ja schon auch eigentlich eher ja, ja Aber
1: es ist nochmal was anderes, als wenn man sich wirklich. Ähm wie du meinst, als wenn die man Z wirklich jeden Tag weiß, ja. wann welche Trash-Sendung läuft ähm, die und die dann mal guckt. Ist ja. <lacht> so. ja. Wenn du dann ja, irgendwie ja, was exklusiv, explosiv, äh, tough und dann noch red oder irgendwas, <lacht> diese ganzen ja. Sachen, das sind die, die mir gerade ja. einfallen. Die wichtigen. Die wichtigen.
0: Ist auch interessant, dass die exklusiv und explosiv beides haben auf dem gleichen Sender und ich glaube, die laufen sogar nacheinander. Sind die recht? Also, so. Ja, und, und, und ich glaube, das ist gar nicht mal so clever gewesen. Also, weil die werden ja immer verwechselt. Das hat ja überhaupt keinen Alleinstellungswerk. Dennoch das eine einfach impulsiv oder sowas. Wäre doch viel sinnvoller. Oder
1: oder es war mit Absicht. Sie dachten sich so, okay, wir nennen, wir nennen das jetzt exklusiv. Ähm, aber was, wenn die Leute das verwechseln mit explosiv und dann würde das ein anderer Sender machen und dann gibt es da Verwechslungsgefahr? Deswegen dachten sie sich, aha wir, wir nehmen uns einfach beides und dann gibt es beides auf unserem Sender, egal wie man es jetzt verwechselt und Leuten empfiehlt oder so. Ja, es die, läuft die sowieso Theorie, bei beidem das Gleiche. Die, das die Theorie ja. hat, hat große Löcher, aber es ja.
0: könnte passen. ist auch interessant, wenn du dich schon exklusiv nennst und dein Titel ist nicht mehr richtig exklusiv. So, ne? Ja, schwierig. Also diese, <lacht> Vor allem die eine Ansagerin, die heißt ja Frauke Ludewig und ich habe wirklich jahrelang gedacht, sie heißt einfach Kelludewig mit Nachnamen und oh. halt einfach nur Frau Kelludewig genannt. Mhm. Ja, das, das war ein, ein Late Bloomer, war ich, ne? Oder Late Boomer? Ne, late, late Boomer.
1: Boomer? <lacht> 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 ja, der Late Boomer. Late, sagt man nicht Late? Ist es nicht im äh, Englischen die Formulierung für, wenn jemand schon verstorben ist? The Late ähm, Helmut Schmidt oder so? Nee. Doch. Ach so. Das stimmt. Das ich nicht. Kannst du danach googeln, okay. dann lernst du mal wieder was dazu. Du müsstest es doch wissen, Jasper. Ist dir das nicht peinlich?
0: Ein bisschen. Ja, okay. Aber ist okay. Ähm,
1: nächstes nerdiges Interesse. Züge.
0: Oh, das ist wirklich nerdig. Das passt, also das gibt passt immer in die Richtung. Richtung. Das gibt mir so, so Asperger-Vibes direkt irgendwie, oder? Das ist Ui. nämlich wirklich so ein so ein richtiges, also jetzt ohne das beleidigen zu meinen, so, das ist so ein, so ein richtiges Nischeninteresse. Mhm. Das ist aber ein bisschen ähnlich wie mit dem Militärding, finde ich, weil das ist so ein Interesse, da wirst würdest du auch, wenn du lange suchst, kaum jemanden finden, der auch dieses krasse Interesse dafür hat. Nicht nur jemand sagt, ah oh, ja, cool, sondern der wirklich sagt, ich liebe das. Wobei, weißt
1: du, das ich habe jetzt schon öfter mal bei Insta oder TikTok also Leute gesehen, die das relativ Erfol also die relativ erfolgreiche Kanäle damit haben, mit so Trainspotting ja. eben. Also die gehen ja dann immer an ah, ja. irgendwelche Bahnhöfe oder Bahngleise, weil die wissen, wann da irgendein cooler Zug lang fährt. Und dann, es gab so einen Typen, den habe ich vor, vor ein, zwei Jahren mal entdeckt, der ist dann sowieso auch ein bisschen bekannter geworden. Ähm, der hat immer also den Zug gefilmt, aber gleichzeitig hatte der so eine Ultra-360-GoPro ja, ja. äh, auf dem Kopf und sein Kopf halt so riesig drauf, so ganz entertaining ja. eigentlich. Und er hat sich halt auch so das gefreut, wie so ein kleines Kind, wenn dieser Zug kam. Das war irgendwie cool, ja. cool mit anzusehen. Und diese das, pure Freude. Das war Freude. irgendwie funny
0: und so ein bisschen wholesome auch, ne? Ja, richtig äh, wholesome. Fand ich auch. Und ich habe tatsächlich letztens äh, bei den Dudes äh, in dem Podcast haben die darüber geredet, dass sie die Frage gestellt haben, äh, was eigentlich passiert, wenn die Ansage ist, dass der Zug nicht weiterfahren kann, weil der Personen auf dem Gleis sind. Und, äh, und mein erster Gedanke war eigentlich immer, dass da Leute sich umbringen wollen und dann einfach nicht weggehen wollen oder sowas. Mhm. Ähm, kleine kleine Triggerwarnung in der Sicht. Aber ähm, tatsächlich scheint es so zu sein, dass es meistens entweder, ich glaube, verwirrte Leute sind oder so, wahrscheinlich geistig oder so. Ähm, nicht, nicht die körperlich verwirrten, sondern die geistig verwirrten. Und, ja. ähm, und die anderen sind halt die, die halt anscheinend Selfies mit, der, mit dem Zug machen wollen. Und dann müssen ah. sie halt eine Vollbremse machen. Und anscheinend ist das... Richtiges Ding geworden. <lacht> Die Alter. Ich würde trotzdem ich jetzt erstmal raten und sagen, es war ein Junge. Um, also ein männliches Individuum. Falsch. Oh, echt, ja? Mehr sage ich dazu nicht, aber falsch. <lacht> okay. Okay. Ja, ja, ich ist glaub, ich glaub, du bist so ja, ein Sexist, wirklich. Arschloch. Naja, so ja. <lacht> so <ein lacht> Und? <lacht> <lacht> äh. unabhängig davon ich hasse <lacht> dich <lacht> so, so. Ähm. nee, aber irgendwie automatisch verbindet man ja so, so ein Vehikelinteresse sehr schnell mit, mit ähm, Männern, weil die ja irgendwie sehr häufig in der Kindheit viel mehr dieses, dieses, dieses technische mhm. dargelegt bekommen haben irgendwie, ne? aber das ändert sich jetzt natürlich also ja, ändert das ändert sich super. zum Glück ja. Mm. ja, das
1: waren alle Antworten, was wäre denn dein nerdigstes Interesse Sag mir deine 20-Punkte-Liste. Ich habe <lacht> <Ja. Ich> hab, <lacht> endlich
0: ähm, ich, ich wollte ja, ich habe so ein bisschen trotzdem an, an in, in meinem klassischen Sinn an nerdige Sachen gedacht, also sagen wir so an Themen, wo so die beliebten Mädels in der Schule sagen, so. okay, das ist ein Nerd. Mhm. Ähm, das wäre also halt die, einmal die, auch die
1: beliebten Mädels jetzt bei deiner Grundschule, wo du arbeitest.
0: Ja, ja, und noch nicht immer so, oh Mann, ihr seid so gemein. <lacht> Ähm, einmal natürlich Gaming irgendwo, aber ich mache es ja kaum noch, aber so zumindest jetzt spiele ich ja auf der Switch, das finde ich ja ehrlich gesagt schon fast noch peinlicher als auf einer PlayStation 5 oder sowas zu spielen, weißt du? Echt? Äh, ja, voll. Ich finde sogar,
1: ich sogar äh, wenn man eine Switch da hat, ist es weniger nerdig, weil das ja immer dieses Zusammenspielen hat. Also die ganzen Playstation und Xbox-Spiele ja, ja. sind ja jetzt gar nicht mehr dafür da, dass man die so auf der Couch zusammenspielt und Nintendo macht das ja, ja. immer noch so bei bei allen Spielen von denen geführt, dass sie eigentlich dafür konzipiert sind, dass man die eben auch zusammen auf der Couch spielt.
0: Ja, voll. Also ich sage auch nicht, dass es nerdiger ist, aber es ist trotzdem peinlicher, weil <lacht> du bist jetzt theoretisch zu nerdig, um, weil du trotzdem noch Spiele spielst, aber du bist unter den Nerds dann noch, doch noch der Weirdeste, weil du Nintendo spielst. Ah, ja, okay. Also du fühlst dich einfach nirgendwo <lacht> willkommen. Du meinst,
1: du das bist ist, nicht so, so ein normaler Typ, der einfach dann FIFA und Call of Duty auf der Playstation spielt, so casual, ja, sondern die, die Coolen in der Schule. Die <lacht> genau.
0: <lacht> deswegen gab es auch so selten Couples, weil die coolen Mädels den Gamer immer blöd und die coolen Jungs haben so, das, das war ja. Ein endloser Struggle. Also, ne, genau, Gaming, dann natürlich Also irgendwie, ich habe das Gefühl, die Antworten kann sich jetzt jeder denken. Äh, Yu-Gi-Oh habe ich natürlich jetzt noch mit drauf. Ich habe mir echt nochmal neue Karten gekauft und ich bin so krass happy damit. Das ist krass. Und, ja. und dann ich, ich hab, weil einer gesagt hat, er würde mal wieder spielen und er hat dann sein Deck von 2006 rausgeholt und halt einfach nur so zwei Züge überlebt und dann war so ja okay, ich habe doch nicht mehr so Bock drauf und ich habe mir so extra neue Karten gekauft und ich konnte nicht mal alle zeigen. <lacht> Aber naja, oh, ja, passiert. Das war <lacht> Richtig verschreckt. So, so. Ja. Er wird einfach nur so
1: entspannt spielen und du holst so dein Deck raus, was jahrelang in Entwicklung war und jetzt sogar noch so neue Karten, weil die letztes Jahr das rausgekommen sind. Oder, oder, ja, so. ja. Ja. Du kommst einfach an mit das deiner Dual Disc und machst sie fertig. Ist einfach so, das, das schießt einfach
0: Tränengas, wenn ich, wenn ich <lacht> spiele. Das ist richtig advanced. Ähm, ich habe tatsächlich heute, ähm, das ist schon fast wieder so, so eine Mischung aus nerdig und traurig und, und so komisch erwachsen. Ich habe jetzt bei Jodel heute nachgefragt, wer Yu-Gi-Oh! mit mir spielen will und wer Smash Bros mit mir spielen will. Oh. Ja. Und das, ich habe eine Antwort bekommen bei Smash Bros. Das war ein Yo Bro, ich würde dich gerne smashen. Haha, sorry, gute Vorlage. Und mehr kam, nicht.
1: <lacht> <lacht> Gott, wie schlecht. Gar keine. Ja. Ach man.
0: Also keine Vorlage, Mann. ja, das ja, war eine Vorlage, ich aber. Haben wir alle mal gehört. Ne? Also Smash. Ja, ja. ja, <lacht> Smash, oh Pass, Bro. Naja, ansonsten ähm, Interessen wäre zum Beispiel immer noch, was ich auch noch so ein bisschen nerdig behaftet habe, aber auch jetzt durch Marvel immer weniger, wäre halt so Superkräfte. Finde ich auch mhm. noch cool. Ähm, und zu so Space finde ich irgendwie halt auch so ein bisschen eine gewisse Nerdigkeit mit sich. Space. Ansonsten. So, Space, so generell irgendwie.
1: Aber ja, jetzt, jetzt ist die Frage, direkt, ähm, wo ja. hast du dich am meisten so reingenerdet? Also, weil ich würde sagen, das Nerdigste ist eben das, womit du am meisten gedanklich oder aktiv Zeit verbringst. Ja. Ist Was ist da gerade ne? bei dir on top?
0: Also, gerade jetzt. Das ist es so. halt schon Yu-Gi-Oh! und Smash. Ja, Punkt. Das war mal Space, früher war es halt generell richtiges Gaming. Also nicht nur diese scheiße Nintendo-Kacke, <lacht> sondern das richtige hardcore Scheißding am, am Computer stundenlang Oschen. Ähm, ja. Ansonsten, was ich jetzt auch gerne mache, was aber nicht das Nerdigste ist, wäre halt, ähm, dass ich gerne jetzt so alle Länder der Welt so irgendwie auf der Karte zeigen können will. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine gewisse Nerdigkeit. Auf einem anderen Level, weißt du? Aber ich glaube, da hört es auch schon wieder auf bei meinen nerding Das
1: ist, äh, ja, <lacht> das ist ganz witzig. Ich habe neulich einen Ausschnitt von so einem Comedian gesehen. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch ja. gesehen hast. Der meinte irgendwie, er hat während der, der Highschool oder irgendwas, hat er seine, ähm, seine ganze sexuelle Energie darin gechannelt, dass er jedes Land und je, damit verbunden jede Hauptstadt gelernt hat. Und das auch jetzt immer noch weiß und dann haben halt wirklich Leute so aus dem Publikum gefragt und er wusste so jedes Land, äh, die Hauptstadt und auch noch irgendwie die größten Flüsse dazu, also so richtig Geography 101, aber <lacht> das war irgendwie so geil, dass er so das erklärt hat, dass einfach so seine ganze sexuelle Energie da reingegangen ist, weil er keine Girls bekommen hat in der Highschool.
0: Es gibt halt auch, auch bei mir in der Schule immer die, die so in Freistunden nicht so wissen, was wir tun sollen, aber sie dürfen ja auch nicht spielen oder irgendwas. Das heißt, die holen sich dann Atlas und, und challengen sich dann gegenseitig oder, mhm. oder gucken einfach, wo ein cooler Fluss ist oder so. Und irgendwie scheint das echt noch so eine kleine Faszination im Menschen. Das hätte. haben das wir, glaube ich, auch nicht.
1: gemacht. Wir hatten bei uns in ja, der Grundschule Geograf auch so ein Geografie-Puzzle, also wo quasi Weltkarte war und jedes Land ist so ein Puzzlestück und dann konnten wir mal äh, dadurch die Länder so lernen. Ähm, ja, ja, ja so, so ist es. Krass, oder?
0: ich hab, Ey, Leon, ich habe äh, jetzt die neue Folge von Lanz und Precht gehört und da haben die über eine ganze Folge über Moldawien geredet, äh, weil jetzt Lanz äh, da eine Reportage gedreht hat. Und das ist halt ein Land, worüber man nie redet. Und es hat irgendwie so zwei Millionen Einwohner und ist so halb so groß wie Bayern. Und das war mir gar nicht bewusst. Ich wusste, dass es ein Land ist, aber dass es so winzig ist, das ist schon ja. krass, irgendwie manchmal. Auch also auch nicht denken, so das, richtig nicht dann im
1: Endeffekt, ne? Das,
0: nee, also <lacht> lass es machen da So. <lacht> Ja, ich, ja. auch nichts, ich, könnte auch
1: ich könnte auch nichts mit Moldawien assoziieren, also kein Exportgut oder äh, irgendwas kulturelles, also mir fällt dazu wirklich gar nichts ein, ich könnte nicht mal ja. sagen welche Klimazone das so wirklich ist na rechts, irgendwo rechts
0: <lacht> anscheinend sprechen die Rumänisch das, äh, oder, oder zumindest ah. ein Teil davon ähm, das wusste ich zum Beispiel auch nicht also ja, die, das habe ich jetzt gelernt du Nerd ja. Ja. <lacht> also Tatsächlich meine kann ich jetzt so Afrika und und ähm, Asien und so ziemlich akkurat äh, fast alle Länder jetzt zuordnen, aber so Osteuropa ist immer noch ein blinder Fleck mhm. für mich irgendwie. Ja. So, wüsstest du jetzt direkt, wo Bosnien Herzegowina ist und so ein Kram? Das ist nee. alles. mir fällt alles auch immer wieder auf. Immer
1: wieder, wenn ich auf eine Weltkarte gucke, fällt mir auf, dass ich in meinem Kopf die Länder an, an die falschen Positionen setze. Also in meinem Kopf ja. habe ich auf jeden Fall eine richtig schlechte Weltkarte. Ah, <lacht> sie ist da, weißt, ich so, ganz sie, gut. Sie, ist, sie ist so ja. vor meinen Augen und ich weiß auch wahrscheinlich richtig viele Länder, aber ich würde sie so falsch setzen. Ich würde die so oh. in so eine richtig
0: komische Welt bauen. Ich glaube, setzen würde ich halt mittlerweile ganz gut hinkriegen, aber ich glaube, problematisch wäre es, wenn ich so so einfach die Karte, also so nur die Umrisse der Kontinente hätte und ich müsste so die Länder einzeichnen. Also jetzt gar nicht mal unbedingt die perfekte Form, mhm. aber so die die diese Größenverhältnisse würde ich halt so null auf die Kette kriegen. Ja, ja. Und dann mache ich so drei ja. Länder und ich war so, scheiße, da müssen noch drei hin, aber ich bin schon wieder am Rand irgendwie. Ähm, weil manche so klein sind und manche so riesig sind. Also ich weiß auch nicht. Das ist ein <lacht> Ding.
1: Manche sind so klein und manche sind so groß. Ich weiß nicht, da passt alles nicht zusammen. Ja, was soll das? Die sollen sich mal auf sollen eine halt Größe einigen. Ich
0: weiß nicht. Eben. Ey, das wäre mal richtig fair, oder? Stell dir mal vor, es gibt Voll mal fair. irgendwann so einen Weltführer, der einfach sagt, lass doch einfach mal alles in Quadrat. Ich ah, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber werden wir ja sehen. Dann gibt es Quadratspatriotismus.
1: Quadratiotismus.
0: Quadratiotismus. Da geht nichts gut naja. über die Lippen, ne? Findest quadratio, du? T, t, quad, quad, quadrio, quad, quadratio, Quadrio, Quadratio, Quadratio, Quadratidiot. Sorry, ich muss es gerade aufschreiben, war kein einfaches Wort. Quadratiozismus. Ja cool.
1: Willst du noch meine nerdigsten Interessen wissen? Ich
0: möchte wissen. Also ich habe aufgeschrieben,
1: ich habe mir auch gewundert, dass du das nicht genannt hast, weil wir sammeln ja seit äh, ein paar Monaten Pokémon-Karten, Oh ja, stimmt. Ja, das würde ich voll dazu zählen. Ich sage es nur: Ich beschäftige mich jetzt nicht so viel damit. Es ist eher so. gar nicht. Ja, gar nicht. Wir, nee, gar nicht. wir, wir holen uns ja manchmal <lacht> diese Decks, dann machen wir die äh, Booster, dann machen wir die zusammen auf, tauschen kurz und sortieren die dann ein. Und ich glaube, ansonsten habe ich damit wirklich noch fast keine Zeit verbracht.
0: <lacht> Aber es bietet sich halt auch nicht so an. Also es kommt ja darauf an, ob du halt in welche Richtung du sammeln willst. Wenn du jetzt Wertvolle sammeln willst, müsst natürlich auch gucken, woran man das erkennt, aus welchem Booster, halt, ja. man kriegt, wo man die ersteigern kann und so. Aber wenn man einfach Schicke haben will und überrascht werden will, dann kannst du dich halt auch gar nicht damit auskennen. Genau, ausgehen.
1: ich glaube auch, das ist die Sache, dass wir so ein bisschen ähm, bewusst naiv da rangehen wollen, weil wir nicht so in dieses, ja, wir gucken jetzt, was die krassesten Karten sind, wie man die bekommt und holen uns die dann einzeln und dann ist es so... Äh, ja. durchgespielt, nach drei Monaten <lacht> Ja voll.
0: Aber irgendwie hätte ich gerne auch nochmal so ein gemeinsames Interesse, wo wir halt auch viel Zeit rein investieren. Also so nur sofern das Interesse halt besteht. Das ja. Interesse. Aber dass wir halt wirklich sagen, ja, in meiner Freizeit gucke ich halt nicht nur YouTube-Videos zu anderen Themen, sondern auch viel zu dem und dann schickt man sich Content oder, oder Ideen oder Vorschläge oder irgendwas. Genau und noch.
1: dazu passt mein anderes Interesse und das ist auf jeden Fall äh, Kameras da kann ich, da guck ich mir auch manchmal irgendwelche Videos an, wie, wie man jetzt, wie auch immer, ob man ein Video-Setup macht oder wie man irgendwie ein Foto gestalten kann oder so oder Lighting und solche Sachen. Und da hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, auf welche Werbung ich reinfalle, ist halt immer wieder zu Kameras und dann gucke ich mir da irgendwelche Objektive an und guck, vergleich die irgendwie, obwohl ich mir nicht mal gerade eins kaufen will oder kann. Also ich will schon, aber mhm. ich kann auf gar keinen Fall, weil es leider auch ein arschteures Hobby ist. Ähm, aber da kann ich mich so richtig schön reinnörden. Auch wieder so ein, naja. so ein technisches Ding, also irgendwie auch äh, stereotypisch so, könnte man sagen. Ja
0: gut, ab, tatsächlich habe ich gar kein technisches Ding bei mir drin, sofern ich jetzt Gaming nicht zähle. Ja. Äh, und da ich ja nicht auf, auf den Aufbau der Hardware irgendwie stehe. Ja, das ist, das ist halt das auch, ist <lacht> so.
1: wenn wir mal irgendwie zusammen, also wenn wir zusammen aufnehmen oder irgendwie mal äh, so ein Video machen, ist halt Dich interessiert es so wirklich quasi ins Negative rein. Du bist da so abwesend. Ich baue da die Sachen auf und sage: Komm, lass mal, wir testen mal so. Ja, ja, ja. Das ist so krass. Das interessiert dich wirklich so null. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil ich finde es halt voll interessant und wahrscheinlich würden wir uns da eh eher gegenseitig nerven, wenn du jetzt da auch noch so eine andere Meinung
0: zu hättest. Ja, ähm, und stell dir vor, wir wären beide so perfektionistisch. Ich glaube, da wollen wir gar nicht zum Punkt.
1: Und du machen. achtest dann halt auf die anderen äh, Sachen, Inhalt und sowas.
0: Ja, Schwachsinn. <lacht> nee, also ist ja gut, dass wir uns so aufgeteilt haben, auf jeden Fall, weil ich hätte da halt wirklich auch so gar keinen Bock drauf. Äh, aber es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir das in der Sicht nicht teilen. Aber das kann man sich nicht aussuchen, Leon. Wir finden ja noch was. Wir finden ein gemeinsames Ding. Wir finden ein gemeinsames Ding. Das Ding ist, man muss es halt auch gemeinsam suchen. Ich glaube, das ist so das Ding, was wir halt nicht machen. So meistens ist es so, dass einer irgendwas cool findet und es dem anderen zeigt und da kommt es aber dann nur so so bedingt an. Ja. Und wir müssen es zusammenfinden, weißt du, wir müssen zusammen eine Werbung sehen und sagen so, yo, lass das mal kaufen und dann uns gegeneinander competen und dann machen wir das. Und so, yo, riecht krank. Yo. Weißt du? Yo. Ja, wir werden direkt zu Rappern. Das,
1: das sagen, wird yo. unser äh, nerdiges Interesse. Freestyle Rappen. rappen. Und dann machen wir so Rap-Battles, aber nur zu zweit.
0: Ehrlich gesagt, so unter Freunden wäre das bestimmt sogar ganz witzig, aber ich cringe mich da doch leider ein bisschen zu sehr weg. Aber wenn das wäre so schon ein bisschen lustig. Oder
1: auch so ein, äh, so ein Roast könnte man auch mal unter Freunden ja, ja. machen. Also mit Grillen
0: quasi. Ja, voll.
1: Ja, lass einfach grillen. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, machen wir mal. Apropos Grillen, ähm, wollen wir zur Ufku übergehen? Ja. Das passt das nämlich, weil da wollten wir wissen, würdest du eher in einer Welt nur mit Männern umgeben oder nur mit Frauen umgeben leben? Und das passt natürlich mhm. zum Thema Grillen. Genau. Ich verrate aber Weil nicht Männer so. grillen.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, Männer grillen immer. Wenn du nur Männer um dich hast, dann gibt es viel zu viel Grillen.
1: <lacht> also <lacht> also zu Grillen gibt dann grillen. auch zu viele, ja. <lacht> ja, männliche Grillen halt nur noch. <lacht> ja. <lacht> ähm, gib mal deine Prediction ab,
0: was du meinst. Ich denke... Ich denke, mehr, mehr Leute wollen mit Frauen leben.
1: Ähm, okay, wie viel mehr würdest du sagen? Viel mehr. Viel, viel. <lacht> <lacht> viel mehr Prozent. Aber wie,
0: wie viel mehr? Ich denke 80, 20.
1: 80, 20. Mhm. Ähm, du bist da schon in die richtige Richtung, aber es ist sogar noch extremer. Es haben mhm. 92 Prozent gesagt, sie würden lieber in einer Welt leben, Ach. nur von Frauen umgeben leben. Das ist schon krass. Das heftig, ähm, ja.
0: Also, erstmal ist ja dabei eigentlich schon mal ein bisschen interessant, was für ein Geschlecht man hatte, ähm, als man. Also, also die, die Person, die abstimmt oder um die es geht, die mit den anderen zusammenlebt, ist ja auch nicht ganz unwichtig, was die für ein Geschlecht hat. Weil so also rein theoretisch, mhm. wenn wir jetzt mal naja, logisch rangehen, ist ja die einzig sinnvolle Antwort, ein Mann zu sein und dann zu sagen, man will von Frauen umgeben sein, weil sonst stirbt halt einfach die Rasse Menschheit aus. So. Ja, ich weil glaube, das ja. muss
1: man da so ein bisschen rauslassen, genau. diese, diese Logikfrage.
0: Und dann ist halt die Frage, wenn wir jetzt unterscheiden, jetzt kannst du ja in so, einem, so einer Gegenüberstellung nicht sagen, Männer und Frauen sind gleich, ähm, was sind jetzt die Vor- und Nachteile von beiden? Ne? <lacht> äh, okay, Leonard einfach aufgelegt hier. Nee, es ähm, gibt hier gerade
1: äh, Verbindungsprobleme,
0: aber egal. Naja, lasse verbinden und lasse Probleme sein. <lacht> ähm, genau, also ich denke ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal überlegt, man müsste jetzt so eine Gesellschaft weiterhin durchziehen und so, ist es, denke ich, oh, ist jetzt schwierig, sich nicht am um Kopf und Kragen zu reden, ne, wenn es jetzt um Geschlechter geht. Ähm, ich denke, es hat schon Vorteile, auch Männer zu haben aus körperlichen Unterschieden. Weil halt auf, trotzdem noch viel Körperliches gemacht werden muss. Und ich denke, da hat es Vorteile, wenn man körperlich überlegen ist. Aber Echt? andersrum äh. verstehe ich den Punkt, dass man lieber von Frauen umgeben sein will. Äh, also, erstmal denke ich, kann es erstmal jeder Mann, der abgestimmt hat, auch gut verstehen. Aber auch, ähm, ich habe das Gefühl, das Miteinander wäre einfach friedlicher. Du hast nicht, also, du weißt ja, so eine, so eine Freundesgruppe von nur Jungs. Das ist ja so testosteron gesteuert und, mhm. und, und so unangenehm für, für Außenstehende. Jetzt überleg dir mal, es gäbe nur Männer. Wäre ja schon auch ganz schön viel, ne?
1: Ich meine, das Absurde ist, äh, glaube ich, dass egal welches Geschlecht, es ist immer eher problematisch, so eine ganz homogene Gruppe zu haben, als eine gemischte Gruppe. Mhm. Ähm, wir haben ja zum Beispiel bei der Frage auch irgendwie komplett äh, rausgelassen, diverse Menschen die sich mhm. also nicht da in dieses Binäre einordnen. Das kommt noch dazu. Das, also wir haben es ja schon ziemlich abstrahiert. Ähm, so in der Realität gibt es ja eine viel größere Mischung da irgendwie nochmal. Ähm, aber an sich so, so stereotypisch auch, auch wenn man jetzt, ich weiß nicht wieso, aber man kann halt ganz gut hingucken zu so Trash-TV-Formaten, weil da halt oft irgendwie <lacht> das Format ist, ja, wir haben hier irgendwie zwölf Männer, und die müssen klarkommen, mhm. oder wir haben so zwölf Frauen, und die müssen miteinander klarkommen. Und das sind dann natürlich auch äh, so spezielle Typen Männer und Frauen, die vielleicht auch eher noch ihren Stereotypen entsprechen. Und dadurch wird es dann so entertaining. Ähm, alle Frauen auch, kochen gleichzeitig. Genau, so, so ja. endet ja <lacht> das immer. <lacht>
0: ja, und am Ende prügeln sich alle Männer und grillen dabei. Äh, ja. Grill dabei. Es <lacht> ja, ist halt schwierig, weil alle wollen halt den Grill anmachen. Ne? Ja, da gibt's dann gibt es die, die größten Clashes. Die, die, so, die einzige auf, Challenge ist, es gibt nur einen
1: Grill. <lacht> <lacht> Und auch nur ein Feuerzeug. <lacht> das, ist ja, das geht aber nicht. <lacht> ja, also ich glaube, keine von diesen beiden Welten, die wir äh, hier beschrieben haben, wäre so wirklich äh, angenehm. Aber ich hätte auch eher für, für Umgeben von Frauen gestimmt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist angenehmer. Aus vielen Gründen. Ja. Ja, was, was zieht man jetzt da
0: draus Also ähm, kein, kein Rückschluss. Ich kann, glaube, kann, ehrlich gesagt, <lacht> ich glaube, da kann man halt auch gar nichts sagen. Ich fand einfach nur interessant, dass... Also ehrlich gesagt, hätte ich ein bisschen erwartet, dass es ein bisschen ausgeglichener ist. Ich fand 80-20 schon sehr hochgegriffen. 92 ist natürlich noch mal... Next Level. Aber ich glaube einfach, dass das Männerbild in der heutigen Welt einfach extrem leidet. Teilweise natürlich begründet, teilweise ein bisschen übertrieben in meinen Augen. Ähm, Sodass halt irgendwie viele sich lieber eine Welt wünschen, wo es keine konventionellen Männer mehr gibt, ähm, bis Leute sogar sagen, dass sie gar keine Männer am Ende der Welt wollen. Ähm, was halt weiters vertreten ist als, als jetzt die Incels, die halt genau andersrum ticken. irgendwie. Ne? Ähm, ja,
1: ich, ich glaube... Ich glaube, es ist schon eine sehr krasse Minderheit, die sich sowas überhaupt wünschen würde. Also jetzt sagen würde, ja. nein, alle Männer müssen weg oder alle Frauen müssen weg. Ich glaube an sich, ähm, jede Person, die rational denkt, weiß, dass das absoluter Schwachsinn wäre und ja auch irgendwie menschenfeindlich ist. Nicht ja. nur irgendwie, sondern komplett. Ähm, aber es geht ja, ging ja jetzt eher darum, äh, die, die Richtung der Frage ist ja eher so, welcher Typ Mensch ist angenehmer im Umgang, oder? Weil man muss sich ja vorstellen, man hat dann nur noch mit, ja. mit einem diesem Typ Mensch zu tun. Was ja auch natürlich ja. schon sehr weit gegriffen
0: ist, aber trotzdem, das, da, äh, da beruht ja die Frage drauf, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das stimmt schon. Der Umgang ist natürlich mit Frauen tendenziell eher leichter als mit Männern, denke ich auch. Ja. Aber ja, ja, da können wir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir sollten es jetzt auch gar nicht so, so, so breit reden. Ich denke, da, da kriegen wir jetzt nicht mehr raus. Ähm, ist kann ja jeder sich selbst. Ja, ich glaube, da kann sich einfach jeder so seinen eigenen Teil denken. Man könnte jetzt Die noch in echte also. Rollen gehen. Das Die Tube ist mehr. absolut leer. Ja. Aber genauso mein Gehirn. Und man sieht es auch an den Folgentiteln heute: gab es nur drei. Aber ich glaube, der, wir haben schon ein Favorite, und zwar der erste gleich, der intercity Holger. Ansonsten gibt es noch die, die, die Late-Boomer und den Quadra Quad nicht mehr aussprechen. Quadrationismus, Quadrationismus. Genau, wir nehmen natürlich den genau. Quadrationismus. Ist klar. Ja. Ist klar. Naja, gut, Kenner. Ähm, dann würde ich sagen, dass ähm, alles hat ein Ende. Ne? Und, äh, Nur die Wurst hat drei. Die, die Wurst hat drei. Ich bin komplett. Ähm, apropos Wurst, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss.